0: Denne Max Mediano er præsenteret af Starting Eleven. Endelig en fodboldquiz for rigtige nørder. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din hverdag er Kenneth Hansen.
1: Velkommen til denne uges udgave af Max Mediano. Den her gang med en nedtak på kampe i Champions League, hvor vi fik Benfica, Chelsea, AC Milan og Bayern München videre til kvartfinalerne, og så med senere hen i udsendelsen optak til weekenden, der venter fra de fire store ligaer Premier League, Bundesliga, NCAA og La Liga. Til slut så får du som altid 5 kroner banet boltsjord, når panelet tager sin tur verden rundt. Og panelet består igen i dag af fodboldtræner Rasmus Ronop. Nu mødt op i vandløse i levende liv, og journalister og forfatter med bopæl i det spanske Nikolaj Lisberg Og Nikolaj, jeg tænker, at vi starter med tirsdagens kampe fra Portugal og England. Og så noget med, kunne jeg høre mig frem til i uh, jeres mandagsudsendelse i Champions League, vores CL-udsendelse der, at det er noget med, at vi godt kan ønske Chelsea med en finaleplads allerede ikke sandt?
2: Jo, lige præcis. Vi kan så også desværre for dem sige, at de så kommer til at tabe finalen. Det er jo sådan, at de sidste fire år, så det hold, der har slået Dortmund i en knockout, europæisk knockout-kamp, jamen de er gået hele vejen til finalen, så blot for at tabe. Vi kan da bare lige tage den for en anden en af. Sidste år var det Rangers i Europa League. Året før det var det Manchester City i Champions League. Så var det PSG. Og så var, det, så var det Tottenham, og vi kan faktisk gå endnu længere tilbage, for det er faktisk seks ud af de seneste otte år, det er sket. Så det er, det er lidt ret, en ret pusseløjelig statistik, man taler jo meget om, hvad det er for et hold, man skal slå for at vinde Champions League. man kan så sige, at Dortmund hold, man, man sådan lidt kurios sagt ikke skal slå for at, at komme kom helt til tops i, i den største turnering.
1: Og Dortmund er jo altså så ude nu her, fik sat en stopper for 10 kampe i streg med, med sig 8 af dem i Bundesligaen. Og vi skal også tale meget mere Dortmund senere hen, fordi ugens kamp har vi nemlig gjort til deres besøg i Schalke. Det her Revier Darby, som de skal spille i, i weekenden i Bundesligaen, det skal vi nok komme tilbage til lidt senere hen. Vi indleder nemlig med, med Champions League den her gang, og øh, Rasmus, jeg ved også, at du så med både tirsdag og, og onsdag. Og jeg synes, vi skal starte kronologisk med tirsdagens kampe. Og den her Chelsea-Dortmund-kamp, som, som havde mest nerve, fordi at, øh, Benfica gjorde det ret øh, hurtigt af med, med klubbrygge, øh, selvom også, at de fik en, en scoring tidligt annulleret af, af Mario hvor der var offside i afspillet. Men det her opgør fra Stafford Bridge, det havde meget nerve i sig. Øh, synes du, det var den rette vinder set over 180 minutter?
3: Ja, jeg synes i hvert fald ikke, øh, man kan tale om, at det var hammerligt ufortjent, at, øh, at Chelsea gik videre. Jeg synes ikke, at Chelsea nødvendigvis bare var markant bedre i de, i de to kampe. Det var en lige kamp i Tyskland, men, men stadig med nogle muligheder til, til Chelsea. Og så synes jeg, øh, at altså Dortmund var, var rigtig gode i store perioder af kampen på bolden. Altså var virkelig, virkelig til at holde fast i bolden, til at spille den rundt men det blev bare ikke rigtig farligt og det var noget af det jeg var skuffet over ved, ved Dortmund, fordi de havde været inde i den her fremadrende periode som du også er inde på men, men det, det blev ikke rigtig altså det blev ikke rigtig til noget og øhm, og, og reelt set så, øh, så får de jo ikke lagt det der, øhm, det der afgørende tryk øh, heller ikke heller ikke til sidst selvom øh, de jo bare manglede et mål så var vi forlænge spilletid, og ja der opstår jo altid nogle muligheder til sidst men jeg synes ikke der var det der vedvarende tryk hvor de får skabt et, et haverchancer Tværtimod var det jo, var det jo Chelsea, der igen igen brændte, brændte de muligheder, de kom frem til så jeg var positiv overrasket over øh, over Chelsea, især i, i forhold til evnen til at skabe chancer. Men der er ingen tvivl om, Chelsea er stadigvæk et stykke for det Graham Potter-hold, vi kan forvente at senere, hvis han får tid vel at mærke. Fordi de jo netop ender med at overlade alt for meget initiativ til, til et Dortmund-hold, der var, der var rigtig godt spillende mellem felterne, men selvfølgelig manglede den sidste kvalitet, især i forhold til at, at spille chancerne store
2: nok, og, og i sidste ende også for skoret målene. Altså, altså, det var ret fascinerende at se, jamen, hvordan. Chelsea lavede jo godt for land de første, hvad er vi oppe på, 6 eller syv minutter, dominerer fuldstændig, har en, en stor chance også allerede i den periode. Og så er det som om, at kampen bare fuldstændig skifter karakter. Altså så er det Dortmund, der enten får lov eller er gode til at sætte sig på bolden. Og det her pres for Chelsea, som jeg et eller andet sted havde forventet at se, som de især lykkedes med, synes jeg, i, i Tyskland, jamen det ser vi jo så ikke ind til minut 40 eller sådan noget. Altså det er som om, at de fuldstændig forsvinder ud af kampen i ca. 30-35 minutter, hvor Dortmund så sidder på bolden, og vi ser statistikker, der siger, at det er efter 35 minutter, der står øh, 72-28 i til, til Dortmund. Så det var et meget, meget overraskende øh, kampbillede, men jeg synes heller ikke, og så kan vi tale om, om dommerkendelser og straffespark og, og så osv. Men jeg synes ikke, at det var ufortjent, at, at Chelsea gik videre. Tværtimod, det var de bedste hold over 180 minutter, og det bliver måske også en lille smule afgørende, at øh, Dortmund får Julian Brandt skadet så kort tid ind i kampen.
1: Ja, det her med straffespark og regelrøderi, det vil jeg gerne vende tilbage til lidt senere, fordi hvor afgørende blev den her skade til Julian Brandt? Jeg ved, at du i nogle af vores magtsudsæder, så Nicolai, også i, når der er en elertal el af Bundesligaen i vores månedsformat, der har snakket ham op til at være måske Bundesligaens bedste her i 2023 indtil nu. Han udgår ret tidligt med, med en, en lovskade Julian Brandt. Jeg havde egentlig også ret store forventninger til Jude til Bellingham. Jeg synes, på bolden faldt han lidt ud af kampen nogle gange og havde lidt problemer med den. Altså, havde det sin indvirkning, at han ikke havde den her marker i Julian Brandt tæt ved sig?
2: Jeg synes i hvert fald, det er tydeligt, at meget af Dortmunds offensive spil i, øhm, i 23 er gået igennem Julian Brandt. Altså det er ham, der er. Kreatøren, det er ham, øhm, som sætter dem op, og så har han også fart i omstillingerne. Og når man så får en, en Giovanni Arena ind, som er meget langt fra den Giovanni Arena, der, der slog igennem, og som, som vi måske skal begynde at tænke i et lidt andet lys, i stedet for at tænke sig ham som det her øhm, stortalent, der var også nogle uheldige episoder under VM-slutrunden, så er det klart, så, så forringer det øhm, kvaliteten. Og det gør jo så, at når han forsvinder, og man i øvrigt også er, er uden Adeyemi, jamen så mangler man den der ekstra internationale punch, for den har Reina ikke, den har Sebastian Allaire heller måske ikke endnu, og det er jo meget naturligt på baggrund af, af alt det, han har været igennem, og så kommer det til at ligge på, på Marco Reus, som jeg heller ikke synes spiller nogen god kamp, så det er jo selvfølgelig ikke godt nok for et hold, at man er så afhængig af, af Julian Brandt, men som du selv siger, Kenneth, så, så har jeg talt om op i hvert fald til at være bundesligaens bedste spiller i, i foråret,
1: og det er klart, at, at det kan også mærkes på et hold som, som Dortmund, at han ikke er ikke med. Rasmus, skal vi tale om? Straffesparket og øh, de her kændelser, der var rundt omkring, og det er måske mere, ikke så meget dommerne, som vi skal skyde skylden på her, men mere regelsættet i forhold til, først, synes du, der er straffespark på den her bold, som Ben Chiod ender med at sparke op på, øh, på armen af det volftrøj, der er i ikke, i, i side jeg var faktisk,
3: er, er faktisk meget i tvivl,
1: ja. og er stadig meget i tvivl, så sad jeg
3: lige går sådan igennem igen, og jeg synes jo, der, der, er sådan, der er to ting i det, og den ene ting handler jo om, at, øhm, at Wolf har jo armen ude for kroppen, og, og dermed så får han jo en fordel af at have armen der, og det er jo ikke noget, han er jo ikke, han er jo ikke ved at falde, eller han er jo ikke ubalanceret, så det er jo ikke sådan, at han skal bruge armen til ligesom at, at, at tage den ud for kroppen, i, ved jo, at der er lavet, eller det ved jeg ikke, om man ved, men der er jo lavet den her regelændring i forhold til, at hvis, man, hvis det er, så at sige, at man har brug for at sætte armen for, eksempel hvis man går ned i en tackling, man så har brug for at, at støtte med armen, for man ikke skal banke hovedet ned i, i jorden eller overkomme ned i jorden, og den så rammer, det har vi set nogle eksempler på i Premier League, så, så skal der ikke være straffespark. Her er vi jo i lidt i en situation, hvor øh, han har jo altid ikke nogen grund til at have den arm derude. Det, der så taler imod, synes jeg, det er, at det er jo fra så kort afstand. Så, så når skal han nå at fjerne den der arm der? Så kan du argumentere for, at jamen, han skal bare sørge for, at armen hele tiden er inde ved kroppen, eller nærmest er på ryggen. Og det ser vi jo også at nogle spillere begynde at, øhm, at arbejde med. Men vi skal også bare huske på, selvom jeg, jeg siger, at han ikke er ude af balance, så er han jo ved at, øh, at sidde og sin krop. Så, så det er jo klart, at de her arme her de, de væver på et eller andet, at de skal jo være et eller andet sted. Så jeg synes øhm, altså, jeg synes godt, at den kan fløjtes, men jeg var heller ikke blevet rasende, hvis der ikke blev dømt straffet til til Dortmund. Altså, heller, jeg, havde, til, til, at, jeg,
1: jeg havde lidt sådan det med, at jeg. Jeg lidt flashback til Champions League-finalen mellem Liverpool og Tottenham ja. for et par sæsoner siden, hvor jeg, jeg kan man han Mané prøvede altså hele tiden bare at og, kan han komme tæt på en modstander omkring straffespillen, og, og så prøve at sparke den op på hans arm for at få et straffespark ud af det. Sådan, det synes jeg, vi har fået elimineret lidt nu, men, men hvis der så stadigvæk er mulighed for det nu her, altså, ja, jeg, jeg synes, det er ærgerligt, at en kamp skal have øh, en afgørelse på den måde, som det så endte med at få nu her, fordi... Jeg deler også jeres holdning til, at Chelsea hen over 180 minut. måske var det bedste, men jeg havde bare åh, det havde gjort det bedre, hvis de havde scoret på en, en mere normal vis, end den måde, det med at, at blive gjort på. Nicolaj, der er også det her kontrovers med, med straffesparket. Øhm, det ved jeg heller ikke helt, hvordan vi har det med det. Altså, at, at, at der kan blive dømt et omspark, selvom at begge hold har spillere i feltet, før at øh, Kai Harvats, han, han har berøring med, med, med venstrebenet. Der. Altså sådan, hvor, hvor står du henne i forhold til det? Ja, men, men igen, altså sådan rent regelteknisk, så,
2: så, så, så kan den jo sagtens øh, få svares, øh, så vidt jeg kan forstå i hvert fald. Øh, altså jeg ved jo ikke, jeg synes jo et eller andet sted, at, at rent logisk for mig at se, jamen når, når begge hold løber ind med, hvad der måske bliver tre eller fire mand, øh, og det er så et eller andet sted, at den mand, der, der næsten løber mindst ind, der ender med at sparke den væk, jamen så synes jeg jo ikke, at der burde være omspark, altså sådan rent logisk øh, og Dortmunds spiller og Dortmunds bestyrelse var også voldsomt utilfredse. Altså kaldt øh, vores hollandske dommerven derfor en arrogant mand og kaldte det en skandale af de større, at de, de røg ud. Både i forhold til det her straffespark, der blev dømt, og så det her omspark. Um, øhm, men jeg synes generelt, at der er nogle problemer med det her straffespark, fordi altså straffesparken generelt, fordi vi ser jo det her i rigtig, rigtig, rigtig mange kampe, at spillere løber ind, før de får for lov. Vi har fået, elimineret det her med, at målmanden går før tid. Det ser vi meget, meget sjældent, og det var heller ikke tilfældet med, med mig. Den her. De er blevet bedre, de bliver mere bevidste om at have i hvert fald den ene fod på, øh, på stregen. Men det her med, at spillere løber ind, Jamen, det ser vi kamp efter kamp. Altså sådan, så, så der skal man jo være mere konsekvente. Altså, så, så skal man jo måske ændre straffesparksregen. Altså at, sige, at jamen, så er det ligesom en straffesparkskonkurrence. Altså, så er det kun den sparker, der må, der må sparker Hvis der bliver brændt, så starter man forfra hvad ved jeg, med, et, med et målspark. Eller sådan noget. Altså, det åbner for nogle... Jeg synes jo stadigvæk, det er problematisk, når man, sådan, når man ikke rigtig ved som fodboldfan, når man ikke rigtig ved som fodboldspiller, hvornår bliver der dømt omspark, og hvornår bliver der ikke dømt omspark. Fordi hvis der skal dømmes omspark hver eneste gang, et hold har spillere ind i feltet, jamen så kommer der til at være rigtig, rigtig mange omspark, mindre der bliver gjort noget ved det. <coughs> og så vil jeg bare lige knytte en kommentar til det her med, med som du også siger, Kenneth, med, med Champions League finalen i 2019, og generelt det her med, og, at man søger en modstander mere end en medspiller. Altså det kan ikke være, det kan ikke være i fodboldens ånd, at man som angribende spiller tror på, at der er, kan opstå en større chance ved at sigte efter en modstander end en medspiller. Altså der er også et eller andet, der er forkert i, i fodbolden der.
3: Jamen, øh, jeg, jeg er fuldstændig enig, Niko og jeg har bare, bare lige bagt det op, fordi jeg har også skrevet i, i mine noter her netop det, du er inde på omkring. Man skal bare ændre den, øh, den der regel. Altså, et straffespark skal bare være en isoleret standardsituation. Enten er der mål, eller også er der målspark. Altså, det, længere behøver den ikke være. Hvis målmanden redder den, jamen så, og jeg synes jeg synes også, det er helt fair at sige, at hvis målmanden redder den, og den rører ud til, til sparkeren, så skal han ikke have lov til at sparke den i mål. Han har fået den chance, han skulle have. Hvis han brænder, badlock. Og så den anden ting, det er jo også en, en regelindring i forhold til det med straffespark, fordi. Noget af det, man kunne gøre, det var jo netop... Så kunne man, så kunne man øh, kigge på, hvornår skal man, øh, hvornår skal man have et straffespark. Og det kunne så være, at man skulle kigge på... Jamen, hvis man sparker en mand midt over og på midten af banen, der er på vej ned, ned mod mål i en, en friløber, jamen, så skal det ikke straffes straffespark, men hvorimod, hvis man i kanten af feltet lige snitter en spiller, eller som i det her tilfælde står og rammer den på armen, jamen, så giver giv det indrekt frispark eller et eller andet i stedet for, fordi det er et alt for stor straf i forhold til, hvor, øhm, hvor lille en chance det der var
1: blevet. Så det
3: var øhm, ja, endnu en af det, vi kan snakke om, og det er jo det, vi har fået med varen. Nu kan vi diskutere kændelserne på en anden måde.
1: Rasmus van basten Monorp, i studiet for her seks. med alle mulige nye uh, tiltag i forhold til det Også, Ja, så kold og kynisk. Hvad, hvad sker der med det her straffes? Så Det eliminerer muligheden for, at den kan blive trillet på tværs, som vi så Ajax, eller uh, Henri og, Blasen, og Pirese. Ja. Ja, de trillede <laughs> sig, sig ikke særlig meget. Nej, det, det, det var ikke så, uh, så, 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 så pokkers vellykket. Nå, vi fik Chelsea videre, samlet 2-1 over Dortmund den anden kamp tirsdag. Den uh, havde allerede måske fundet sin afgørelse et par uger forinde med Ben Benficas 2 i Brygge. De gjorde det så øh, yderligere ondt på øh, Scott Parker, der så efterfølgende også har mistet sit, øh, sit job. 7 -1. Rasmus går øh, Benfica videre over klub Brygge. Du havde den kørende som, øh, som second screen der. Det var også den kamp, som vi også talte om for et par max'er siden, at, øh, at hvis vi skulle allerede sende hold videre efter første kamp, så var det jo øh, Benfica, vi gjorde det her. De, de gjorde det også ret kort proces, jeg fandt ud af, at... I deres seneste 19 hjemmekampe, så i 17 af tilfældene, har de scoret to mål eller flere. Så det er et fort, i stadion, der er dernede. Er Benfica en, en dark horse i Aarhus Champions League? Ja, jeg synes, det er et godt spørgsmål, fordi det, det, det synes jeg faktisk godt, man kan tale om.
3: Altså, øhm, det er jo et hold, der under Roger Schmidt bare har øhm, vendet sig til at vinde rigtig, rigtig mange fodboldkampe, som du siger. De scorer rigtig mange mål, skaber rigtig mange chancer. Og har jo, altså, der er jo kommet en træner ind, som jo har den her meget ultimative stil. Men jeg synes jo, Roger Schmidt spenfiger er jo ikke lige så ultimativ som eksempelvis Leverkusen var, eller Statsbog var i sin tid. Det, der, er jo, der er jo nogle flere nuancer nu, og der er også perioder, hvor, hvor de trods alt ikke går op i det der sindssygt høje pres. Der er også flere sekvenser, hvor de faktisk er rigtig gode på bolden, og, og spiller bolden rundt for lige at og, og, og hvile lidt med bolden. Så jeg synes, det blev mere komplet. Altså, jeg kunne, jeg kunne, kunne nok bedre lide, jeg synes godt nok, det var sjovt at se, især det der Leverkusen-hold, men det her er jo mere et fodboldhold, der kan vinde kampe, også vinde turneringer. Det vil være en kæmpe sensation, hvis de vinder Champions League. Men vi skal huske på, at portugiske hold har før vundet Champions League, og der er ingen tvivl om, at den kvalitet, der er i truppen lige nu, og den tro, der er på tingene, gør jo, at de er sådan en hold for rigtig, rigtig mange modstandere. Så spændende at se. det var så på en billig baggrund det her fordi klubbrygge har godt nok været dårlige under, under Scott Parker og jeg tænker ikke at vores danske venner der nede er specielt ævlig over at Scott Parker han nu er, nu er ude igen men det er jo ikke det er jo ikke, det er jo ikke kun mod mod klubbrygge vi har jo set det i, i rigtig rigtig mange kampe den her sæson så det er, det er et spændende hold og hvis man ikke har set klub eller hvad hedder det, Benfica nu så skal man virkelig
2: gøre sig den tjeneste og, og se dem når de nu skal spille kvartfinaler og så skal der vel næsten en, en tysk træner i en, i en finale. Det plejer da også at være i, i Champions League, så det kunne selvfølgelig være Roko Schmidt. Men altså, selvfølgelig er de ikke favoritter til at, at vinde, og det er også det, jeg hørte dig sige, Rasmus. Men altså, vi har allerede nu sendt Milan videre, vi har sendt Chelsea videre. Altså, det er jo ikke, fordi jeg sidder og tænker, at... Hvis de, de to hold mødes i morgen, altså enten mod Benfica mod Chelsea eller Benfica mod Milan, jamen så er der lige før, at jeg, jeg vil sige, at, at Benfica måske endda er smalle favoritter. Så derfra til at så sige, at jamen, de er en kvartfinalen nu, lidt selv, så har de gode chancer for at være i semifinalen. Altså, der, der, der er jo som regel et eller andet, i hvert fald hver anden år, sådan et, et dark horse hold, sådan et, et, et hipster hold, et... et, et yndlingshold, som vi alle sammen får, som bliver sådan en slags kældedække. Det var, det var Ajax i, i 2019, og det er sjældent, de går hele vejen, men, men Benfica er et rigtig fint bud, og, og der er også Napoli, som måske kan komme lidt ind i den øh, kategori. Så det er jo, det er jo en interessant øh, Champions League, vi er i gang i, men nogle lidt anderledes hold måske, som vi ikke er vant til at se i, i kvartfinalerne og 8. for den tages skyld. Me Meget enig, og så skal vi også bare huske på, at,
3: øh, at det her med at være vant til at vinde, det er jo, øh, det er jo noget, som... Øh, som jo forplanter sig i, i spillertruppen og giver dem selvtillid og løfter dem til et niveau, der måske reelt er, er, højere end, eller der er højere end deres reelle niveau. Og de har altså kun tabt to kampe under Ruker Schmidt, og den ene det var en træningskamp mod Sevilla. Altså, og så har de tabt en kamp mod Braga-træner i, i ligan. Resten af kampene jamen, dem har de stort set vundet, og så tror jeg, der er fem eller seks uger gjort kampe, Så det er, jo, det er jo fuldstændig absurd, at, at man snart har været træner et år. Og, og jeg ved godt, at man ikke ligger så meget i de her træningskampe, men det er jo bare, øh, altså, man bliver bare vant til at vinde, og det er Benfica i den grad. Og, og der er jo ikke, altså, Det er jo også nu, de skal. de skal se, hvad de kan gøre, for øh, den her tro kan man jo godt forestille sig, at den bliver, øh, den bliver flået til, til sommer, fordi der er godt
1: nok nogle spillere, som, øh, som er interessante for andre klubber. Og så absurd, at den ene kamp, det var til Sevilla i forhold til, hvordan de har været. At det, altså, jeg ved ikke, hvad pokker som det var 14 holdet han Ja, det, 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 det må have været det. Men øh, ja, Benfica, yders interessant hold at kigge på, som du også siger, mange af de her. At det er jo en talentfabrik uden lige mange yngre spillere, som der er værd at blive mærke i. Spændende at se, hvem de trækker, når kvartfinalerne skal når der skal trækkes lod efter vi har fået afviklet kampene også i, i næste uge. Onsdagens kampe på avancement til Bayern München og til AC Milan. Jeg tænker, vi ligger for land med opgøret i det sydtyske. Det var en stor kamp, og øh, var man lidt skuffet efter første halvler i Rasmus? Det blev sådan en lidt for opskudt tempo. Der var også sådan noget, noget værd, der gjorde, at, at det var meget, meget hurtigt bane, og måske lidt for hurtigt nogle gange. Og så var det måske også et, et tilfælde af, at der skulle en scoring til ligesom for at ruske op i i forhold til, hvordan kampbilledet skulle være i det her opgør.
3: Ja, jeg ved ikke. Jeg var, jeg var, jeg var ikke så skuffet. Altså, jeg jeg skuffet også øh... måske hårdt ord. Jeg, jeg
1: kan alligevel godt følge dig lidt. Altså, det blev lidt fabrilisk og hektisk nogle gange.
3: Ja, men, men, men det gjorde, altså, noget af forklaringen på det er jo også, at der er så meget kvalitet på begge hold. Altså, at, at der var så meget respekt for, øh, for, for modstanderne. Og det gjorde jo, at man var meget opmærksom på, hvor man skulle give plads hen og hvor man ikke skulle give plads hen, og, og især Bayern, synes jeg, var, var rigtig, rigtig godt organiseret i, i deres defensive organisation. Altså, Bayern har jo... Det, det er jo interessant sådan, fordi den tid Nagelsmann har været der altså Nagelsmann har jo sådan igennem hele sin trænerkarriere vender han jo altid tilbage til sådan han vil rigtig gerne have den her opbygning med, med, med tre mand i, i bagkæden når man bygger op en spiller lige foran og, og så reelt set øh, fem spillere på, på linje lige bagved en, en enkelt angriber så den nærmest bliver sådan en 3-1-5-1 formation som de, de bygger op i og det har han jo kæmpet sådan lidt med i, i tiden i, i Bayern. Hvordan skal han egentlig få implementeret det? Fordi der er jo bare nogle ting omkring, når du så skal forsvare, hvordan, hvordan gør du så det? Og lige nu, synes jeg, det ser spændende ud, fordi det er jo derfor, Starnicis han spiller. Fordi når de, når de forsvarer, så forsvarer de jo reelt set i 4-4-2 i går. Altså, så går de ned. Alfonso Davies som venstrebak, Starnicis som højrebakke, Ube Mekano, de ligger i midten. Og så går Ritschke Kimmich, øhm, i, som de to sekser, Musiala på den ene side, Kommand på den anden side, og så Møller lidt bagved, hvis helt klassisk men det, der så sker, når de har bolden, det er jo det, der er interessant. Fordi så får vi de der forskydninger. Altså, så får vi Alfonso Davis meget, meget højt op i venstre. Stanisic ind og være en, en del af en træopbygning. Kimmich lige foran forsvaret. Og så går, går Musiala ind i, i venstre halvrum. Goretzka i højre halvrum. Müller som 10'er. Schopenhagen som 9'er. Og så Koman bredt i, i højre side. Så der har vi den der fuldstændig klassiske Nagelsmann. man kan gå tilbage og sige Hoffenheims kampe og se, jamen det er akkurat den samme opbygning. Så er der lidt omkring, om det skal være to eller en på, på sidste linje, men, men der er bare de her, den her genkendelighed. Og det synes jeg jo, man tydeligt kunne se i går, Bayern er meget mere vant til og har meget mere koncept end PSG har, hvor PSG jo rent set i første halvleg der er 4-5 situationer, hvor, altså, hvor Bayern faktisk er i overtal op på sidste linje, fordi PSG's pres slet ikke er, er sammenhængende. Så altså, jeg synes, det var meget tydeligt i går at se, at det var et, et hold i form af Bayern München, og så, øhm, og så en, øhm, en trup med, med to fantastiske individualister, som man håbede på at kunne lykkes, og de lykkes på ingen måde. Altså, de er, det er godt nok længe siden jeg har set både Messi og især Mbappé spille så dårligt. Altså, de var, jeg synes, at MPP var decideret dårlig i går, og, og Messi har jo også er ukarakteristisk mange boldtab, og ender med at skal ind i, i taklinger med kunne og sådan noget, fordi hans første børn er så dårlig, og øhm, når man ser Gorazka's øh, overkrop, så tænker jeg ikke, at det er, det er en god idé for Messi at gå ind i de taklinger. Så jeg, øhm, jeg var meget begejstret for, for Bayern München, skuffet over, øh, over PSG, men jeg så også, det var et billede af, at PSG lige nu er ramt på altså med, med mange skadede spillere, og, og nogle ting, der slet ikke fungerer, fordi de, de, I bund og grund synes jeg ikke, de havde kvalitet. Altså, vi så det jo anden halvleg, da bare begyndte at skrue op og begyndte at finde positionerne og finde relationerne. Så, øh, så var de bare markant bedre. Så øh, ja, jeg kan godt, jeg godt føler at kende men men jeg var, ikke, jeg var ikke på den måde skuffet, men jeg kan godt føle i det der med, at det blev sådan en lille smule fibrilligt, men det tolker jeg mere som om, at der var den der store respekt for,
1: øh, for hinanden. Ja, og øh, du tog hul lidt på det her med, at det var måske kollektivet, der sejrede, og det, det er en snak, vi har haft tidligere i Max Media, men nu forsøger jeg lige at snige øh, vores tema for, for ugen ind her, fordi at, øh, vi har diskuteret lidt frem og tilbage, hvad der kunne være interessant at tale om, og vi fik måske et ret klart billede på det i det her opgør mellem Bayern og Paris Saint-Germain. Det her med, hvordan nogle hold spiller øh, opstillingsmæssigt, øh, udtryksmæssigt i de europæiske kampe, kontra kampe i den hjemlige liga, og det der med, at man ku, kan navigere mellem to forskellige systemer og to forskellige udtryk, Nicolaj. også øhm, Så vi ikke det ret tydeligt i går med, med, med opgaven mellem Bayern og Paris, og hvorfor? Vi skal måske måske øh, snakke om, om det her det var det endelige for Paris med, med den her fronttrio, stjernetrio, om man skal prøve noget nyt i forhold til det. Altså, det har jo bevist sig igen og igen, at det her system, den måde Paris gerne vil gøre det på, det ikke rigtig lykkes i, i, i Europa.
2: Jo, og så synes jeg faktisk, at det her, den her sæson har været lidt anderledes for, for
1: PSG, og der, der tror jeg
2: måske mere, at vil henlede opmærksomheden til det første opgør i, i Paris, hvor det var et meget, meget anderledes opsat PSG-hold, end det vi ser i den franske liga, og som vi ellers generelt har set i, i Champions League. Der virkede det som om, at man var nervøs for at komme blæsende fra start, for at have for mange af folk frem og så blev fanget i omstillinger i Bayern. Og det, det fik jo så den effekt nok modsat rettet effekt at man i stedet endte med at stå meget, meget dybt og slet ikke greb om kampen. Og det var tydeligt at se, at PSG ikke var komfortable med at stå i sådan en, en hvad skal man sige, en formation sådan, med sådan en spillestil. Så synes jeg jo et eller andet sted, at, at kampen her i går i, i München, der er vi lidt mere tilbage til den måde, de gerne vil spille på. Altså det, det bliver meget hektisk og, og febrilsk, og, og ligesom Rasmus var jeg også ganske glimrende underholdt, og, og det er jo kun et par vilde redninger eller manglende skarpe der, der gør, at den her, den ikke ender hvad ved jeg, 3 eller 4-2 i stedet for. Altså jeg synes jo, at det her, det her havde mange ingredienser til en, en rigtig Champions League-klassiker. Så PSG er jo et, et hold, der har søgt efter at finde den her formel på, hvordan man vinder Champions League, fordi det er ret så tydeligt, at den måde, man vinder den franske liga på, og den måde, man sådan deler banen op i meget tre klare zoner, altså med, 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 med firebakkæden, de her tre arbejdsmænd på, på midten, som jeg vil kalde det, og så den her luksustrive, som de efterhånden har haft i... En del år, selvom det så kun er øh, anden sæson, at, at Messi er der, jamen den fungerer bare ikke i, øh, i Champions League. Og det var derfor, tror jeg, at man prøvede i Bayern i det første opgør at komme anderledes ud til det opgør, men det fungerede ikke, altså, og det er måske også det, vi kan komme lidt ind på, altså det her med at opbygge en europæisk identitet kontra en liga-identitet, det kan godt tage over at, at skabe det.
1: Ja, det har vi også set Pep Guardiola forsøge at bryde den kode i Manchester City-tiden. Og Rasmus, når Paris spiller i Frankrig, nu er der ikke rigtig nogen danske kanaler, der har rettighed til at vise lige gange gang her. Men de højdepunkter, man ser, hvis man kan se nogle af kampene her, altså det, er jo, det er jo ud over stepperne, det er med tro på egen evne og sådan noget her. Jeg havde lidt indtryk af de her to kampe mod Bayern, at, at spillerne gik på banen, og det er måske meget at sige i forhold til Gattier og det her. Men at de ikke rigtig havde tro på, at de kunne slå Bayern med den måde, de ville gøre det på? Jamen, jeg, 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 godt følte, øh, jeg øh... synes, godt føler jeg synes nogle af de andre sæsoner har set den lidt mere med, med, med brystet frem ja. og tro på egne evner og sådan. Noget. Jeg synes det var resonerende på en eller anden måde det her.
3: Ja, jeg godt føler altså, jeg, jeg synes der var vi taler så om det en første en første opgør, altså, den, den måde, de slutter kampen på PSG efter Mbappé kommer ind. Der lignede det jo et hold som vil gå videre. Altså, de, de var jo markant bedre end Bayern i den sidste del af kampen. Og jeg synes jo også, at første halvleg går er jo mere lige end. end altså, nu ender det med, at Bayern sikkert vinder den her kamp her, men altså, hvis Vitinia hvis kunne få noget at sparke på mål, så var, så var PSG jo kommet foran i, i den her kamp her, altså efter den her store fejl af, af sommer. Men Der skal der jo også en kæmpe fejl til. Det er jo ikke fordi, at, at der er et eller andet system, der virker til punkt og prikke. Nej, der kan du da også vende om at sige, at det er også det, Bayern kommer foran på. Det er jo også en kæmpe fejl, vil jeg ved, er til, ikke? Så, så, men, men jeg kan godt følge i det der med, at altså, det er, jo, det er jo også det, jeg var inde på, at Bayern har jo det der koncept, og Bayern er jo interessant, det synes jeg, fordi. De, de forsøger at gøre tingene på samme måde i Bundesligaen og i, i Champions League. Så er der selvfølgelig nogle nuancer, men, men det er jo grundlæggende set den samme måde at spille på. Og der er PSG jo udfordret af, at de jo ikke får den samme modstand. Jeg er med på, at Bundesligaen heller ikke er så stærk som Premier League, men trods alt er Bundesligaen stadig øh, stærkere end, øh, end den franske Ligue 1. Så, så der er også det der med, at du bliver matchet mod nogle bedre, øh, nogle bedre modstandere uge efter uge, og får lov til at øve dig på de her ting her. Og så er der jo det her med de her store individuelle stjerner, som jo et eller andet sted, når vi kigger på Champions League de sidste 10-15 år, så er det jo kendetegnet ved, at der var den her lange periode, hvor det var Messi eller Cristiano, der vandt Champions League. Fordi det, det handler om at have, have en, af de bedste, en af de to bedste spillere i verden. Og, og, og der har jo, det har jo været sådan et tema, at jamen, du skal have de der individualister, du skal have de der spillere. Og det har, nu nævnte du Guardiola, det har Manchester City jo ikke, og det kan lyde lidt vanvittigt at sige. Men Manchester City er jo netop kendetegnet ved, det er spillere, der skal passe ind i et koncept. Og, og det er jo derfor... De har jo ikke, altså Holland er jo sådan lidt en, en, en ny retning i virkeligheden, fordi det er jo en stjernespiller, de henter ind. Altså, Kevin de Bruyne, ja, han havde været god i Wolfsburg, men, men det var jo sådan lidt, okay, altså, han var ikke god i tjedelse, hvorfor, hvorfor skal vi have ham? Altså, de har jo hentet spillere, hvor de, det, er ikke, det er jo ikke absolut verdensstjerner, de henter. Det er jo de her øh, spillere, der har verdensklasse, og så skal de passe ind i, i Guardiola's projekt, og det er måske det, der nogle gange er udfordringen i de der Champions League-kampe, hvor det er så lige, og hvor det i virkeligheden ikke handler kun om at have det rigtige spillesystem og det rigtige koncept, men lige så meget om, hvem har de største stjerner. Og der har Manchester City været udfordret, fordi når de så møder reddet med det, så har de der spillere, som Neulej taler om, den der europæiske erfaring og den der klasse, der gør, at når det så er helt lige, jamen, så er det de individuelle færdigheder, der kommer i, i spil. Og det er jo det, PSG har forsøgt at bygge op. Men udfordringen for PSG er jo, at men jo i den her kamp havde to spillere, men normalt har tre spillere, som ikke arbejder hårdt nok defensivt. Og, og når du så møder hold, der er lige så gode som dig selv, så, så er det bare ofte, der bliver afgørende. Vi ser jo også, PSG apropos det, du siger med at være altså de, eller Altså de falder jo fuldstændig fejl i anden halvleg. Det er jo reelt set kun Rammers, der holder hovedet op. Altså alle de andre stopper med at spille, da, da Bayern kommer på, på 1-0. Der er lige et opblomstring kort efter, men, men så stopper de jo med at spille. Og, øh, og der kommer jo heller ikke noget fra sådan at Han ændrer på nogle ting, hvor man tænker, at nu, øh, nu, øh, nu, nu kommer de tilbage i den her, den her kamp. Så. Helt fortjent, at, at Bayern gik videre, og endnu en gang et eksempel på, at det, det bliver svært for PSG, tror jeg, med den her model at,
2: at vinde Champions League. Hvis jeg lige må tilføje eller andet, det var faktisk lidt noget af det, du sagde lidt tidligere, Rasmus, i forhold til Bayerns måde at bygge op på. Altså, det er også grunden til måske eksempelvis at en, en Joao Cancelo. Der er nok nogen, der sidder og tænker, hvorfor spiller han ikke fra start? Altså, hvorfor er det han ikke sket som, som højrebak? Nu kommer han til fra Manchester City, og man har lidt regnet med, at han skulle ind og, og styrke, og måske især på et tidspunkt, hvor Pavard så er i karantæne. Men det handler jo også netop om, om, om den her skævfredning. Det har de forsøgt nogle enkelte gange i... I bundesligaen, hvor de har mødt nogle mindre hold, jamen, så har man spillet faktisk med en trebakke og så med decideret wingbacks øhm, Og, og det, har, det har givet dem noget i nogle enkelte kampe, men jeg tror til, til Champions League, når der er lidt mere pres på, når de møder modstandere er lidt højere kvalitet, end, end de gør i ligaen, jamen, så, så, så kan han bedre og så er han mere tryk ved den her firebakke i hvert fald når de øh, forsvarer, og så kan man så skubbe op med en trebakke og så bliver det... Så det bliver det Alfonso Davis, der får noget frihed, i stedet for, at man også giver frihed til Joao Cancelo. Det handler jo også om, at selvom jeg er enig i, at Bayerns udtryk og Nagelsmanns udtryk er meget lige det samme i Bundesligaen og Champions League, så synes jeg også, at han
1: justerer på nogle enkelte ting i forhold til, når der er der til tirsdag og onsdag. Rasmus, med din trænerbaggrund, for mig er det nogle gange et mysterium, hvordan City henover en overrække på 5-6 år, hvor de har vundet, hvad er det kun misset et af mesterskaberne i den her periode i, i, i Premier League. hen over 38 kampe kan være så suveræne, opnå så stor pointsnit og sådan noget her, men så at han i den periode, Guardiola, ikke har formået at knække koden i Champions League, altså hvor det oftest bliver afgjort over 90 eller 180 minutter. Hvad er det? Er det noget mentalt, der gør det? Eller er det det her med, at det er en anden type fodbold, du spiller på de her store europæiske aftener tirsdag og onsdag?
3: Ja, jeg, tror, jeg tror, der er, der er nok... Det er nok en, øh, en blanding af de, to, øh, af de to svarmuligheder, fordi der er jo også ligger. vi skal også huske på, at de har jo også været i finalen, og, og altså, de har jo været tæt på, for jeg synes jo mere, der var, et, der var ved at komme sådan et, øh, et tema omkring, at jamen, det var jo nærmest kvartfinalen, der blev, der blev endestationen. I et altså, PSG-kompleks. Ja, præcis. Nu har de også været i finalen, ikke? Men, 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 men det er jo det der med, at du, du oplever bare, at man kunne også høre det på MPP efter kampen i går, altså... Han er, han er fuldstændig opgivende omkring, at jamen, det er vores niveau, det her, og jeg synes jo egentlig, det er, det er reelt nok, det han siger, det er jo rigtigt, og, og, og det er jo det, der er med, med de her kampe, altså det er jo netop, det bliver afgjort over, som du siger, 180 minutter, og du møder jo nogle hammerende gode spillere på den anden side også, så det er jo også det der med, altså der er, der er kun et hold, der kan vinde Champions League selvfølgelig, og, en, og, og derfor vil der være mange andre klubber, som er, er skuffede over det, og der har vi jo bare set den der erfaring, Red Madrid har kunne opbygge, og som de jo har kunnet give videre, fordi de jo stadigvæk er i stand til at vinde. Det, det gør jo, at, øh, at de jo har den der, øh, øh, hvad skal man sige, rutine, tryghed, ro i de der kampe. De går jo ikke i panik, når de kommer bagud. Og det er jo det, vi nogle gange har set Manchester City og PSG. Når de kommer bagud, så bliver det febrilsk, og de bliver, øh, i stedet for lige at acceptere, det er en svær periode. Vi, øh, vi skal lige have ro på nu, og vi skal nok få vores muligheder til sidst. Det er jo det, Real Madrid der har det, det ligger så dybt i dem, at de der, de der ting, de kommer. Så, altså, jeg, jeg har jo sagt det før, jeg synes jo, det er, jo, det er jo to forskellige præstationer. Altså, det er jo en kæmpe præstation, synes jeg, at vinde et mesterskab over 38 runder i, i verdens bedste liga. Eller, ja, det kan også være i, i La Liga, Serie A osv. Altså de her ligaformater, hvor du jo skal være god over en hel sæson. Der er op- og nedture, der er skader, der er karantæner. Hvorimod Champions League jamen, der, der skal det jo afgøres på så få kampe. Men omvendt er det også det, jeg kan blive enormt fascineret af, de der klubber, der netop er i stand til så at gøre det i de der, i de der få kampe. Og, og der er Red Madrid jo selvfølgelig det, det ypperste eksempel, men vi har jo også set Liverpool gøre det selvfølgelig, altså som, hvor, hvor vi kan tale om, jamen, hvorfor kan de så ikke gøre det i Ligaen? Jamen, der handler det jo om, at deres spil, blandt andet Liverpool-spil, de her aftener på Anfield, jamen, de kan et eller andet helt specielt, som, som til en enkelte kamp er fantastisk, men over en hel sæson, der er det ikke sikkert, at det, at det lykkes
2: til så godt. Fordi det er jo fascinerende, hvis vi lige kigger på Pep først. Altså, han vinder turneringen i 2009, han vinder i 2011, og der, der, der bliver han jo næsten allerede der udnævnt som mester Champions League. Altså, så har han været i én finale siden med, med City, og ellers har de jo så ikke sådan for alvor været i nærheden af at vinde øh, Champions League, trods alt. Og, og det er jo netop ret vildt, som du siger, Rasmus, i forhold til, hvor meget hans hold, også da han var i, i Bayern, og nu senere Manchester City, hvor meget de har kontrolleret de nationale ligaer, hvor suveræne de har været. Og, og det er jo lidt... Jeg ved ikke, om det er kuriøst, men, men det taler jo i hvert fald ind i den her historie om, at Champions League er noget helt andet, når det er Real Madrid, som i li på liganiveau har været et stykke efter Barcelona i de, i de seneste øh, mange år, der har været et, et, et lille for Barcelona. Men, men det har været dem, der har vundet øh, Champions League, og så Barcelona, der har, har taget sig af ligan. Øh, typisk, vi har set, det har været Liverpool, det har været Chelsea, der har vundet... Øh, Champions League, Liverpool også i et, et, et par finaler, og, og Manchester City har så stået og kigget på, mens de så har gjort rent bord i, i Premier League. Så det er jo en, en anden spillestil, der skal til. Så er der selvfølgelig noget med marginaler, og det skal vi ikke glemme, fordi det er jo det er, det er en kopturnering, Det er meget, meget få øjeblikke, der, der kan være afgørende, og som vi allerede har været inde på i forhold til, til PSG's kamp i Bayern i går. Jamen, den fejl sommer laver, og tak til ham for at tale ind i vores hvad hedder noget, tema fra for et par uger siden med, med målmænd og fødderne. Altså, kommer PSG foran der? Jamen, hvad sker der så? Altså, hvad, hvad bliver det så for en kamp? Og snakker vi så om, at det her det var PSG's vendepunkt? Så der er selvfølgelig noget et element af, af marginaler, men det er jo interessant at se, at det som oftest i hvert fald er det anden, tredje bedste hold i de nationale ligaer, som viser sig at være de bedste hold europæisk Det, det må alt andet lige betyde, at der også er en forskel på at spille i de her to øh, turneringer.
1: Ja, et element af marginal også, altså på PSG-snakken. Hvor tit har vi ikke stået og ønsket, at vi kunne se Mbappé, Messi og Neymar sammen i de her men Der har så altid været nogle omstændigheder, der har gjort, at en af dem i hvert fald har været fraværende ret tit. Jeg kan godt tænke mig at have en slutlig bemærkning omkring Paris, men inden da Pep og det her med hvor få finaler der har været siden 2011. Kun én, som Nicolai også siger, Rasmus. Og han får nogle gange skulle i skoen, at han overtænker situationen i de, i de større kampe, skal finde på et eller andet fixfakseri en, 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 en spiller i en uværende position og sådan noget. Køber du den der med, at det er noget af det, der gør det? Men jeg synes jo også, vi ser, at han eksperimenterer. Også i Premier League jo. Men der får du måske ikke bare så stor omtale, som det gør i de allerstørste kampe i Champions League.
3: Nej, og det er jo det der med... altså han har også selv været ude og, og i tag til det flere gange. Altså, han eksperimenterer jo ikke, fordi han synes, det er sjovt. Altså, han gør det jo, fordi at han tror, det er den måde, man kan vinde fodboldkampene på. Og der er det jo, som du siger, kendt, at man bliver jo straffet hårdere i Champions League. Altså selvom vi, vi taler om Premier League som en fantastisk liga, så i de enkelte kampe kan det også godt være, at du bliver straffet. Men så kan du vinde det. Altså, hvis de nu havde spillet en enkelt kamp mod, mod Brentford om at gå videre i en eller anden og taber på, på hjemmebane til Brentford, jamen, så er man jo ligesom ude, så kan du ikke nå at reparere på det. Det kan han jo, i eller det kan man City sige i Premier League. Så, så jeg tror, man skal passe på med at og sådan overfortolke, at han så overtænker kampene, men det er jo klart, han har en idé om, hvordan kan jeg sørge for at give mit hold de bedste forudsætninger for at vinde. Og det er jo så nogle gange at lave nogle lidt øh, sådan, øh, øh, overraskende, kontroversielle beslutninger, men omvendt, hvis du tror på, at det er den måde, du kan få succes på, så skal du selvfølgelig gøre det. Hvorimod, Ancelotti nogle gange får skulle i skoen han måske er lidt for sådan konservativ, og, og når det ikke går, så arm ah, han skulle måske også prøve at eksperimentere lidt mere. og så, Sådan er det jo. Altså, vinderen har altid ret, og sådan er det jo også i, i fodbold. Men, men der er ingen tvivl om, at det er blevet et, 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 et form for kompleks for, for Manchester City, at, at de kan vinde den her, den her Champions League. Og jeg er ikke, jeg er ikke overvist om, at, at Pep han når at vinde med, med Manchester
2: City. Og så sker det helt sikkert i år, når jeg lige har sagt det, ikke? Ja, I forhold til det her overtænke, øhm, altså, så skal man jo huske på, at Peps største fejltagelse, i hvert fald ifølge ham selv, det var den her semifinal mod Real Madrid, da han var i Bayern i 2014, hvor han et eller andet sted havde lagt sig fast på, hvordan de skulle vende det her 1-0 nederlag, som de havde fået i den første kamp i, i Madrid, og så ændrer han alligevel mening, fordi han, han som han siger, han lader nogle andre påvirke sig. Og fra den dag af slår han ligesom fast og siger, at det kan godt være, at jeg kommer til at fejle i fremtiden, men så skal jeg fejle med mine egne idéer. Og jeg tror, at der, der sidder noget katalansk stedighed i Pep Guardiola, som siger, at jamen der er ikke nogen, der skal fortælle mig, hvordan jeg skal gøre. Altså jeg, jeg er kommet her til, hvor jeg er i dag. Jeg har vundet alle de her titler og alle de her mesterskaber ved at gøre det på, på min måde og, og lytte til andre og gøre det mest. Hvad skal man sige, det konservative, det, mest, det der var mest logisk i, i den enkelte kamp, jamen det er ikke nødvendigvis det, der, der, der giver succes. Og så må det koste en, en gang imellem. Så jeg synes også, nogle gange bliver den her med, at han overtænker, det bliver sådan lidt skrevet op til, at, 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 at det er roden til, til alt ondt. Altså, jeg tror også mere, at det handler om spillestil og nogle marginaler,
1: end at, at han lige ligefrem laver hvad skal man sige, et show for shows skyld. Den tror jeg også, at jeg læner op af Nikolaj, hvis vi lige skal sætte punktum for Paris, er det så at nu, at vi skal begynde at finde gravstenen frem? Og hvad skal i så fald være skriften på den her gravsten og det her projekt, som man har forsøgt sig med de senere sæsoner i Champions League?
2: Ja, altså man kan sige, at en barpets gravsten kunne man måske godt finde frem, i hvert fald i forhold til, som, som Rasmus allerede har været inde på. Han siger det her med, at det her det var vores niveau, det er det, det, vi har. Og derudover så sagde han også, at nu koncentrerer han sig om at vinde den franske liga, og så må vi se, hvad der sker til sommer, og så, så kan vi jo så køre hele den her følgeton igen med, med Mbappé til, til Madrid. Og der er jo også et kontrakt, med, med Messi, og så, videre. så jeg vil sige, at, at gravstenen for det her PSG-projekt de seneste to år, altså Triun, Messi, Neymar og Mbappé, den tror jeg godt, vi kan, vi kan begynde at smide i jorden. Og så må vi se, så skal der jo nok komme nogle andre spillere frem. Altså det, er jo, det er jo stadigvæk en klub, som gerne vil byde sig til, og så længe de har de, de penge, de har, jamen, så skal de jo stadigvæk nok være i stand til at, at hente nogle af de, de aller, allerstørste. Og så kan det jo være, det har vi været inde på lidt i vores udtryk og spillestilsnak, kan det jo være, at det sådan lidt viser sig som en fordel, hvis de, hvis de får nogle angriber, der også gerne vil hjælpe med at forsvare og deltage i, i presset. Så PSG som klub, synes jeg ikke, vi behøver at begrave nu, men den her, det her PSG-projekt med den her fantastiske trive, som måske har vist sig at være knap så fantastisk alligevel, den tror jeg godt, at vi kan begrave. Jamen, og, så, og så
3: er der jo selvfølgelig den der... Øh... Dark Horse, som kan vise sig at blive, eller Joker, som kan vise sig at blive sådan ret afgørende, nemlig i forhold til, hvad, hvad, hvad sker der med PSG? Fordi der er jo også den her snak om, at Qatar at har jo ligesom, nu, nu har det her VM været her, og det var ligesom det, de arbejdede frem imod. Og så har der jo været sådan lidt rygter om, jamen, vil, de, vil de så trække sig ud, det er jo den ene mulighed, og den anden mulighed det er jo så, at de siger, at vi vil ikke vi vil stadig gerne øh, have PSG, og vi vil stadig gerne forsøge at bygge noget op. Men så kigger man måske lidt mere langsigtet den her gang, altså, Så vælger man måske at sige, at så kan det godt være, at vi skal. Altså, det er jo klart, at Mbappé er jo om altså, virkelig et symbol på, på PSG, og det er jo også derfor, at de vi vil gå så langt for at holde ham. Men hvis det ender med, at han er væk, hvis det ender med Messi måske, det kunne være retur til Barcelona eksempelvis, Neymar væk, altså så skal der opbygges noget helt nyt op, og så kan det jo være, at man skal prøve at kigge på nogle af de her klubber, som har gjort det på en, på en lidt anderledes måde, og, og, og tænke lidt mere langsigtet, hvor det ikke nødvendigvis er de her øhm, kæmpe stjerner, man har, men, men mere et koncept øh, et og et hold, som, øh, som kan fungere. Så det bliver, det bliver spændende at følge. Jeg øh, vil faktisk blive en del over, eller ret overrasket, hvis Mbappé han, øh, han stadigvæk er PSG til, øh, til, til sommer. Jeg tænker, det, er, det
1: vil tid, han skal videre. Det bliver rigtig interessant at, øh, at følge. Knap så interessant sådan, øh, på underholdningsskalaen var det måske i, i, i London i opgøret mellem Tottenham og, og AC Milan. Milan havde en øh, 1-0-føring med fra det første opgør, og det endte også med at blive det mål, som Brahim Diaz lavede tidligt i det første opgør, som der blev tunge på vægtskolen 0-0, blev det nemlig i London. Tottenham der også øh, blev reduceret til øh, 10 mand. Surprise. Christian Romeo, der fik, der fik en, en tidlig billet der. Han har det med nogle gange at have lidt, lidt skørt spændingsniveau i Argentinern. Men Rasmus, hvorfor blev det AC Milan og ikke Tottenham, der gik videre? Ja, fordi Tottenham ikke var, var dygtig nok til at, at lukke Milan op. Altså, Milan havde den her,
3: som du siger, 1-0, sejr med. Og den der første halvleg var jo. Øh Ja, det lige før, du var meget, meget sød. Altså, det var jo decideret håbløs, det vi så i første halvleg. Altså, jeg har lige statistikken her. Den hedder 0,09 expected goal til Spurs, og 0,10, altså kommer til, til Milan. To skud på mål for hver, ingen af dem var inden for rammen. Spurs havde otte berøringer i modstandsfelt, Milan havde seks, og, øhm, og så var der lige en boldbesiddelse, som var nogenlunde lige. Så det var jo et, et meget godt billede på, at det her var bare en kamp, hvor Altså, vil ville ikke komme bagud i den her kamp her, og det er jo, altså... Jeg kan godt lige konte som, som træner på de der hold, hvor det virkelig fungerer for ham, men, men det her er også når, når det er værst at se uh, Antonio Conte, fordi så bliver det det her meget skabelonpræget fodbold. Det bliver det her meget uh, defensiv udgangspunkt, hvor man ikke rigtig vil noget og det kan man jo også allerede um, eller kunne man allerede aflæse i forhold til uh, i forhold til uh, Det var ikke det var ikke kun Richarlison, der var sur over han ikke han spillede. Altså, jeg synes at også godt man kunne have fået plads til ham fra, uh, fra start. Det var et meget defensivt uh, Tottenham hold der kom ud og ud over den her um, chance til Kane til, til sidst, jamen, så får de jo heller ikke rigtig skabt de der muligheder, der skal til for at vinde en, en kamp. Og derfor synes jeg, det var, det var helt fair, at det var, at det var Milan, der, der gik videre. Og øhm, det, det er tydeligt at se, at Tottenham, de, de slider med at finde spillet, og er jo også i tvivl om, hvad skal der ske sådan med, med klubben? Hvem skal være træner? Hvordan, hvordan skal fremtiden se ud? Og det synes jeg godt, man kunne aflæse i, i den her kamp. Og det er ikke fordi, jeg synes, Milan var var specielt gode i, så er de var dårlige. Altså, Milan leverede vel det, man kunne forvente, og kom for at få et resultat, og det fik de. Og, og godt gået af dem. Altså godt at have dem tilbage i, i europæisk fodbold, men øh, det var skuffende af Tottenham. De burde have
2: gået videre fra de her to opgør. Altså Conte er jo netop en mand, som kan levere i, i ligan. Altså han har vundet øh, mesterskaber i, i England, i øhm, Italien. Øhm, altså, øh, altså, men i Champions League i Europa der har det bare aldrig fungeret. Og jeg synes også, at det er skuffende. Altså, Brian at score det her mål efter 6-7 minutter i den første kamp i, i Milan, og plus tillægstid, så har Milan vel over 180, eller, uh, undskyld, over 180 minutter til ligesom at komme med et modsvar. Og så bliver det det her hovedstød for Kane i det næste sidste, tredje sidste minut, der ligesom bliver deres farligste chance i, hele de her, eller i begge de her to opgør. Altså, det, det, var, det var meget, meget skuffende. Og nu har vi talt måske lidt om det her med, at Hold med meget boldbeskridelse, det, det er ikke sikkert, at det lige nødvendigvis rimer på, øh, på succes Champions League. Men man bliver også nødt til at være modig. Man bliver nødt til at ture mere, end, end det Tottenham viste i, i de her to kampe mod i Milan. Man bliver nødt til at have et andet mindset, hvor det handler om at gerne vil opnå noget, i stedet for at skulle undgå noget. Og, og det synes jeg var det mest skuffende for, for det her Tottenham-mandskab, som jeg tror stadig ser sig selv som et, et offensivt hold, som stadig tænker på de her Pochettino-dag, men, men som nu har haft Mourinho, så nu har haft Conte, og som du siger, Rasmus, altså, hvor ender de hen næste gang? Er det så tilbage til Pochettino? Er det, er det Tuchel eller Thomas Frank? Eller, eller hvem kommer der i spil? Så, så der er også noget. Nu, tager, nu taler vi om, om gravsten i forhold til, til Paris. Det ved jeg ikke, om vi lige nødvendigvis skal, skal bruge om Tottenham, men der skal i hvert fald ske et eller andet andet til, til sommer, der sådan giver en mere klar retning for den her klub.
1: Som du kunne høre i starten af udsendelsen af vores nye partner her på Max Mediano Starting 11, Den her quiz i A7 format, som passer perfekt til, at du kan have den med på farten, når du og vennerne skal på en tur eller andet. Og du kan altså quizze i en række forskellige kategorier. I sidste uge, der testede jeg og Rasmusses viden i et gammelt rivalopgør mellem Liverpool og Manchester United. I dag så skal vi så et lidt andet sted hen med krog i Champions League og et hold, der nuværende er ret langt derfra. Men først et lille budskab fra Starting 11.
0: Starting 11 er et kortspil, du kan have med i lommen, hvor end du skal se fodbold. På barn, i haven eller til fodboldaften hos en af vennerne. Starting 11 er en fodboldkvist for virkelige nørder. Det kræver meget viden om fodbold. Så hvis den beskrivelse passer på dig og dine venner, så er Starting Eleven også virkelig noget for jer. Spillet er lavet som et spillekort, så du kan have det med alle steder og er nemt at trække frem og spille sammen med vennerne. Tjek det ud på startingeleven.dk og brug koden MEDIANO, der giver 20% på hele ordren. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Godt, de her. Jeg har kridtet banen op, og øh, jeg fik jo sagt i vores Champions League-blog, at vi skal tale Schalke-Dortmund senere. Et opgør, som vi har gjort til ugens kamp i den her ugens øh, Max Mediano. Og det leder mig lidt hen til øh, det nuværende nummer 17 i Bundesligaen Schalke, der trods alt er, er, er på vej i lige nu, i set over deres seneste resultater, men øh, det er jo ikke forfærdeligt mange år siden, at de stod i øh, nogle opgør i Champions League. Det var i øh, foråret 2011 vi skal så lige en øh, runde længere tilbage i det, den kamp, jeg har fundet her. Et kvartfinalopgør på Giuseppe Meazza i Milano mod Inter, hvor de vinder med øh, 2-5. Og øh, jeg har lige fundet et par holdopstillinger frem. Det er jo sådan, at, at starting 11, det er jo deres quiz er bundet op på, at man øh, bliver præsenteret for to startopstillinger på hver sin side. Og så i stedet for spillernes navne, så er det jo spillernes øh, nationalitet. Flane fra det land, de kommer fra, som der er gjort op her. Og i sidste uge der fik I... Øh, et hold hver. Jeg tænker, det er Schalke, som der er det hold, som vi skal tale rigtig meget om senere hen. Så øh, skal vi lave sådan en uh, eliminations, eliminations det var svært at sige, <laughs> quiz, hvor at, øh, I starter hver især med at nævne en spiller fra øh, Schalkes startopstilling i den her 5-2-sejre på Guseppe Miatsa. I skal nok få øh, nationaliteterne nu her, og øh, så kører vi simpelthen ind til, at en bummer og, og rører ud. Ja, det lyder svært, men øh, lad os prøve. <clears throat> lad os prøve. Vi har en, øh, en tysk målmand, de sat op i en, en 4-4-2-formation her. En tysk målmand, en øh, bagkæde fra højre mod venstre, der hedder Japan, Kamerun, Tyskland, Ghana. Er I med så langt? Jeg kan ikke huske alle <laughs> en af det, men <laughs> Nej, okay. det er fint. Jeg, jeg, kør, jeg kørte lige hurtigt igennem. Så har det en øh, peruvianer i højre siden, en spanier, en græker og en tysker, og en angrebskonstellation med en brasilianer og en spanier. Rasmus,
3: vi, vi bare kører dem der.
1: du får lov til at, øh,
3: at starte. Nærmest tager det sidste, jeg kan huske. Det var noget med en spanier, så det må være Raul, når vi sænner Chalke. Det er Raul i front, ja. ja så
2: er Manuel nøje på mål. Manuel Neuer står.
3: Og så var der noget med en spiller fra Cameroon i midterforsvaret. Det må
1: næsten være Joel Matip. Det er Matip, der faktisk også scorer i det opgør, det gjorde Raul også. Altså, du sagde en Ganeser på højre bak. i går. En Ganeser på højre bak.
2: Ja, det må være den ultimative kulspiller cool spiller i Bundesligaen, Hans Zabaj.
1: Det har jeg godt fundet frem. Det er netop, om han noterer sig for en advars, <laughs> det opgør. Han bliver, han bliver jo kulspiller cool spiller efter den kamp, i øvrigt. Det, det er en den historie til en anden dag. Okay, den tager vi en anden god gang. Øh, Rasmus, skal du have nogle af de løse ender? Vi har en tysker i bagkæden og en tysker på venstre kant. Jamen, det må næsten være, når vi nu snakker Schalke, så bliver
3: jeg er næsten til at byde på Julian Draxler.
1: Han kommer ind fra Bænken.
3: Han kommer simpelthen ind for bænken. Ja.
1: Nå. Skal I lov til at bumme en hver? <laughs> det bliver langt quiz, jeg med det. Det. Ja, ja. jeg kan godt sige. Jeg tror, spiller spiller Høvedes ved siden af Matip. Benedik Høvedes spiller ved siden af uh, Joel Matip i, uh, i baggeden. Det er rigtigt. Så var der en japaner. En japaner på højre bakke. Den, den eneste japaner, jeg kan huske, det er ham, der hedder Ushida. Det er rigtigt. Det, Sådan. det er fandme godt fundet frem. Ushida. Ja. Og, Og en pæve var ja. du? Ja. På... Nej, han må ikke tage ind i <laughs> <laughs> <for fun. laughs> Ja. Jefferson Fafan, som vi også mødte... Ah, var han med med i den VM-kamp i 18 eller var han skadet? eller med, han var... Ah, han var vel ja, han var, han var med, jeg tror jeg.
3: Og hvem havde vi op foran sammen med Raoul du
1: En en brasilianer.
3: En brasilianer?
1: Ja. Og hvad og har vi på en centrale midtbane? Så har midtbane? vi en spanier og en øh, græker, der er listet op. Altså på den centrale midtban? Ja. Jeg kan byde ind på Spanien tror jeg måske. Ja, så tager du ham. Altså, Grækeren vil også udenbart mere slå mig som en stopper. Så måske er vi ude i noget ja, formation på ja, drillet for her. Ja,
3: stopper, ja, så må det være, på, hvad hedder Pappert? Ja, du er meget langt, langt
1: De ja. kunne godt spille med, med, med tre mand i bagkæden i stedet for. Ja.
2: Så altså, Jurado, eller hvad hedder han ham? Ja, med, oh, det, det, med det er godt. På, man. på, ja. på ja. Ja.
1: Jose Manuel Jurado. Og hvad, hvad er vi ude Mangler vi nogle kandspillere? Ja, vi mangler en eller en midtbanespiller, og... Og, en og hvad har vi midtbandspiller? Hvad nationalitet? Han er tysker, og er øh, tysker. hans øh, sidste del af efternavnet er også et fornavn. Okay, den er,
3: den er brasilianer. De havde en, der hed... Hvad fanden hed? du. måske? Han hed Edu. Det godt han spiller simpelthen en kamp, der. Ja. ja. Men, men er vi ikke enige om, de måtte også have haft...
2: Øh, har hun også været troen på det tidspunkt?
3: Nå, det... Han, jo, det er, er...
2: 2000 og... 11. jo, det tror jeg stadig er. Ja. Det er jo stadig det er jo Magards øh, rester
1: der. Han er ikke stadigvæk. en af de tre der kommer ind. Nej okay. Okay. Altså foruden dragsler, så er det Lukas Schmidt og Ali Karimi, iraneren, der oh, kommer ind der. Okay, det der. Ja. ja. Det er godt for
2: ham. Det er mangler en tysker. En tysker. Det var ham. Øh, det var så ham, som han så snakkede med efter kampen, som gav den her kul. Hvad var der ned han den? Han... Ikke bangne, bangne.
1: Jeg tror, jeg jo, tror, du skal Baum blive Johan. på det. Det er rigtigt. Baumjohan. Ja, det er rigtigt. Det Alexander Baumjohan, der, der ja. spiller oh, det var det med fornavnet, øh, midtbane også. Ja. Og har, har vi hele bagkæden også? Ja, ja. I har, I har faktisk formået at finde alle 11. Det er ret godt gået. Plus en indskifter. Plus en indskifter, Plus en indskifter at som, ind. der, som man tænker, han burde starte <laughs> ind. Ja, præcis. Skandale, han ikke starter ind. Godt gået, vil jeg sige. Godt, jeg kan hurtigt lige løbe hold igennem det. Det er altså Julio Cesar, Sanetti, Christian Kivo, Ranoja, Mike Esteban Cambiaso, Thiago Motta, Dejan Stankovic og Wesley Schneider. Og så Diego Milito og Samuel Eto'o. Det er mange af de spillere fra holdet, der for inden endte med at vinde Champions League med uh, Jose Mourinho. Godt gået, de her. Det var altså uh, denne uges indslag for vores partner Starting 11. Lad os uh, begynde preview af den her uge, Max Mediano, altid lidt mere forsinket, når vi har Champions League og talet ned, men vi lægger for land tro i Premier League, Rasmus, og der er det også dig, der primært har ordet her. Jeg hæftede ved i, i sidste uge, at vi havde sådan lidt en historisk uge, selvfølgelig også noget, de I talte om i vores PL-udsendelse i Mandas Historisk kamp på Anfield 7-0, som Liverpool besat Manchester United med, og Arsenals scene, scene scoring. En, en hel Nielsen, tror jeg, der Møller Gumar, han, han talte ret meget om i den udsendelse, at man kunne blive lidt øh, klogere på, på forskellige brydegreb i den udsendelse. Men jeg slog mig, eller faldt også over, at ni øh, ud af de 10 kampe førte til hjemmesejr. Mm. Det var faktisk kun uh, Nottingham, der formåede at spille urgjort i deres hjemmekamp mod Everton. 2-2, blev det opgjort. Det var sådan ret unikt. Får vi uh, noget af det samme igen den her uge, tror du? Ej, det vil være meget overraskende, fordi det
3: vil jo så kræve, at Bournemouth lige slår Liverpool, lige slår Brighton, Leicester slår Chelsea, øhm, Crystal Palace slår Manchester City, Fulham slår Arsenal, altså, og jeg kunne ellers øh, blive ved dernede af, Southampton slår Manchester United, så der er nogle ret øh, heftige, øh, sådan, øh, hvad kan man sige, ah, ah Manchester United der også på hjemmebane trods alt, ikke? men der er nogle ret heftige udbane favoritter i de her kampe her, og jeg synes jo, øh, det bliver rigtig interessant at se, nu nævner du den her 7-0-seje, som selvfølgelig, det har jo været helt vanvittigt at altså, tænke den stemning, der har været i Liverpool-tropen og generelt i den røde del af Liverpool den her uge her. Men, men vi kan jo godt... Der er jo en risiko for, at Bournemouth løber ind i en, en, en stor øretæv i den her kamp her. Fordi vi så, at Bournemouth det rigtig svært på hjemmebane mod Manchester City, hvor de bare blev kørt over, uden at City på nogen måde spillede sig ud. Og Liverpool kommer over med den der, øh, den der selvtillid angrivelse, der er kommet i gang. Øh, Alexander Arnold og Robertson har fundet sig selv igen deres pressspil var fremragende Manchester United, kan de få gang i det igen, jamen så, så kan det altså godt, det er nok ikke 7-0, men altså der kan det godt blive en stor sejr det, på, i, i forhold til Liverpool. De har den der selvtillid, og Bournemouth er bare Premier League's dårligste hold, så, så på den måde der, er der lagt op til, at det bliver en kamp, hvor, hvor Liverpool kan, kan køre videre på, på den her, den her, den her meget, meget flotte kamp, de, de spiller mod Manchester United.
1: Hvordan ligger sådan uh, offensiv herked i Liverpool lige nu her? Fordi de begynder at få uh, sådan uh, positiv form formbarometer uh, på at set alle de her folk. Xhota på vej tilbage, Femino er på vej tilbage, på, laver lige pludselig mål nu her, Nunez det samme, og Sala på vej. Jeg faldt også over en statistik, han har fået seks advarsler i, ja, i Premier League. Så du, hvor mange af dem, han har fået for at tage trøjen af? Fire. Det var fire. Ja, <laughs> det er ret men, men altså, han begynder jo her. Fem, seks, top, top, spillere på måske fire eller tre positioner, kloppe.
3: Jamen, Øh, min gode ven Thomas Pønt, og jeg har været lidt uenige i vores Premier League udsendelse omkring hvordan øh, Liverpools offensiv skulle se ud og, og Pønt har jo hele tiden holdt fast i at jamen når, når nu Schotter kommer tilbage og Firmino kommer tilbage jamen, så er det ud med Nunez og øh, Gag at forsvær ved at komme på holdet men, men, men jeg har jo alligevel troet på at der var en grund til at Klopp hentede de her spillere og, øh, og han godt kunne se det her kan godt blive den nye trive i Liverpool. Og derfor tror jeg, at han vil gå rigtig langt for at få det til at virke. Og nu virker det jo mod Manchester United, det skal lige lov for, i, i forhold til, øhm, at, de, øh, at de alle sammen fik, fik scoret de her to mål, øh, eller to mål hver. Så, så jeg tror lige nu, jamen, der hedder den på som den midterste, Nunez til venstre, Salah til højre. Og så er der jo de der forskydninger i forhold til, at, at Nunez kan gå ind og, og, og blive nieren og på kan gå lidt ud til, til venstre, som vi så i... Øh, i gang mod Manchester United det første mål. Så det er de tre, men det er jo rigtigt, som du siger. Der er jo en, det er jo noget anderledes, nu man måske efter 60-70 minutter har mulighed for at sætte Schotter ind. Har mulighed for at sætte Firmino ind, som jo så spiller sin sidste par, par måneder i Liverpool. Så det ser, det ser rigtig godt ud for Liverpool. Men jeg synes også, den her kamp er vigtig for dem, fordi det ville jo være noget af det antiklimaks, hvis de ikke vinder i Bournemouth. Altså, det ville det vil være næsten sådan altså, billedet på Liverpools sæson, at nu er vi der, nu er vi tilbage. Og så falder vi mod, mod Borgermund. Men øh, jeg tror på, at de, øh, at de gør arbejdet og,
1: og får en øh, en på sig der. Har du dem reelt som, som far rødt til den her sidste top 4-plads lige nu her? Det må jeg alle indrømme, det har jeg. Jeg kan sagtens se Liverpool sætte sådan, øh, 12 kampe sammen, hvor de vinder 10 af dem. Ja, altså det, er jo, det kræver jo, at, øh, at Newcastle og, og Tottenham skal ikke gå i stå,
3: men, men det er jo dem, de ligesom ligger og konkurrerer med lige nu. Og vi har lige talt om Tottenham, det ser, det ser svært ud. Kane har, øh, har, kan slet ikke finde sit niveau. Øh, son ser heller ikke ud til at, at kunne finde det den her sæson. Newcastle går det i stå og Liverpool har bare den der kvalitet, og vi skal huske på, udover spillerne Thiago kommer også tilbage, altså Fandai kommer tilbage, kun til, igen inden omkring, og, og skaber også noget bredde i, i bagkæden. Så, så ja, altså øjebliksspillet er der, at, at hvis jeg skulle pege på en lige nu, med en pistol for panden,
2: jamen så ville det helt klart være Liverpool. Øjebliksspillet, ændrer sig jo også bare hele tiden, synes jeg, med, med, med Liverpool, fordi altså, det var ikke lang tid siden, vi sad og talte om, at nu er de tilbage, efter de her to sejre mod Newcastle, Everton, og, og så blev de jo ydmyget hjemme mod Real Madrid, altså, og så kommer det det her altså det er jo det svinger jo helt vildt, det vi ser fra Klopps mandskab i denne sæson, måske måske særligt i de her uger. Altså sådan, så, så jeg er da enig i, at lige nu her, så er det, hvad skal man sige, hvis vi fryser øjebliksspillet, og så siger, jamen så, så ser Liverpool ud til at være en rigtig, rigtig god forfatning. Men lad os nu se lørdag 13.30, når der bliver fløjtet op, om, om de også er det, når de kommer ud af den kamp. Altså sådan, der, der er stadigvæk for mig at se i hvert fald en tvivl om, hvorvidt det her hold har fundet noget stabilitet. Og det, det var en fantastisk præstation øhm, i weekend mod mod Mathieu det, det giver sig selv, men kan de tage den med ind, og så sikre de her sejre mod nogle af de lidt mindre hold, altså det synes jeg stadigvæk, vi mangler at se fra, fra klubbsmandskab.
3: Ja, så altså også, øhm, også, hvad kommer det til at betyde, fordi hvis nu de ender med at tage til Madrid, og, og få endnu en lektion, altså kan, kan det også være med til at, og, og ligesom øh, at de igen falder fordi det var det var, jo, det var jo ret markant, for fjerner man den der Real Madrid-kamp. Jamen så har det jo været en fremragende periode i Premier League. Jeg er med på at 0-0 på Selhurst det, det var ikke helt godt nok, men, men altså hvis vi tager de der, øh, de der fem seneste Premier League-kampe og siger fire sejre, hvor den ene altså var på syv under Manchester United, en udkamp mod Newcastle, man vinder, en hjemmekamp mod Everton, man vinder, så, så har det jo været rigtig rigtig godt. Men de skal bare ikke ud i at hvis de tager til Madrid og får en en igen eller i hvert fald ikke, ikke kan få tingene til at fungere, så må det gå ud over deres spil fordi så måde de ham på på hjemmebane, inden de så skal, skal have to meget, meget svære udkamp mod, mod City og Chelsea, så det er, det er vigtigt, hvordan de reagerer, hvis eller når der kommer de her, de her udsving i deres præstationer.
1: Jeg tror, det havde svunget det helt op til, at, at den her præstation 7-0, at de tager til Madrid og laver ja, et resultat laver. der, men du gik så i, i en anden retning, Rasmus, mesterskabskampen spidser også til fem points forspring til Arsenal, der skal en tur til Craven Cottage, og øh, som du også nævnte, City, der har en udbanen tur til Selhurst Park. En bananskral der, og i så fald... Øh, hvor den største henne, som du ser det? Jeg synes faktisk,
3: det er to meget sammenlignelige opgør. Det er jo klart, at Fulham har været markant bedre i den her sæson end Crystal Palace. Men altså Crystal Palace så har jeg tilbage, og de her kampe på Sjælhus, vi så det i 0-0 kamp mod Liverpool, de er bare rigtig, rigtig svære for topholdene. Omvendt skar Arsenal til Crane Cottage, og vi ved også, at Fulham har gjort det fremragende den her sæson. Og ja, Arsenal er også fremragende, men hvis der skulle være en af de der sådan lidt uforudsetet pointtab til, til Arsenal, så kunne det godt være den her. Så jeg synes faktisk, at de begge, begge klubber har, øh, har rigtig, rigtig svære kampe. Og så er der jo det der aspekt, som, hvor meget skal man ligge i det, altså Manchester City spiller øh, lørdag aften, og det vil sige, at Arsenal går ind til den der kamp på Craven Cottage, og, og ved jo selvfølgelig af gode grunde, hvad, hvad, der, hvad der er sket øh, lørdag aften. Og der kan jo godt være et, øh, et scenarie, hvor, øh, hvor vi måske står i, at Arsenal kan tage et afgørende skridt væk fra, øh, altså det har de gjort mange gange, men endnu et skridt væk fra, øh, fra Manchester City. Omvendt, så kan de også gå ind til kampen, hvor der kun er to point, og man så begynder at tale om, okay, hvad så hvis vi kun spiller uregjort, så er det kun tre point, og City har lidt bedre, mål, bedre målskår, end vi har, og vi skal møde dem på udbanen, så det er sådan en weekend, der, der igen godt kan rykke nogle ting op i, øh, i, i toppen, men øh, ja, som du ved, Kinde, så, øh, så har jeg sådan som, som stor favoritter stadigvæk
1: at det er mit absolut hademoment hver torsdag, <laughs> når du begynder at nævne det her. Æ, Rasmus, hvis vi lige skal fokusere lidt på bunden fra, fra Bournemouth og Southampton på de to nederste pladser med 21 point op til Crystal Palace som nummer 12. Der er der altså kun 6 point, så vi har ret mange klubber, der er involveret i det her. Vi har nogle forskellige formkurver. der har tabt tre kampe på streger og, og, og ser ret skidt ud. De har en, en kamp mod, mod Chelsea på hjemmebane den her uge her, men men hvem ser du med størst sandsynlighed for, at de kan lave et resultat og måske få nogle point i den her vigtige nedrykningsstrid i, i den her spillerunde?
3: Jamen, der kan godt være noget i, som jeg sagde med, at, øhm, at Crystal Palace har jo i den grad brug for point og, og derfor et point vil være fan, fantastisk for dem i den her kamp her. Altså Southampton, det er en meget, meget svær udkamp. De skal på øh, til, til Old Trafford mod Hold, der skal, der skal rejse sig igen. Wolverhampton skal til Newcastle, dem bliver, bliver også rigtig svært, Nortingham Forest skal til Tottenham, selvom Tottenham slider lidt med det, så bliver det svært for dem, Leicester har Chelsea på hjemmebane, tager Bryden på hjemmebane, Everton har Brentford på hjemmebane, så, altså reelt set, det ser rigtig svært ud for bundholdene, mm -hmm. og det er jo også derfor, hvis der er et af bundholdene, der kan lykkes med, mod har han er sagt. At det, altså Everton trods alt stadig mod, mod Brentford, men Brentford har bare været forrygende i den her sæson, og det er jo kun Reims i, i Frankrig, der, der har en længere stime lige nu, uden, uh, uden nederlag, så det er, jo, det er jo helt vildt, det de her gang i, i Brentford. Så, så, så jeg synes ikke der er nogen nemme kampe, men omvendt er der, er der en af klubberne, der kan få den her sejr, jamen, så er det jo også noget, der virkelig kan rykke noget, fordi uh, man så i hvert fald må at de andre får, får svært ved at få point. Så en, uh, en, en weekend, der nok ikke rykker det store i bunden, uh, med mindre der er så et af hånden, der laver en overraskelse.
1: Således oplyst på Premier League, så driver vi videre til Bundesliga igen, og jeg synes bare, vi skal lægge for land med det, vi har valgt at gøre til ugens kamp i den her udgave af Max med januar, altså opgør mellem Schalke og dortmund Revier derby. Nikolaj, jeg ved, at du er god for en god historiefortælling. Der er vel også masser af historik omkring det her rivaliserende opgør i, i den nordlige del af Tyskland. Oha, uh -huh. ja. Øh. Jeg ja, vestlige del af Tyskland, vil jeg nok måske nærmere sige. Men, uh, men ja,
2: øh, det er der, og det kunne vi jo næsten lave en helt udsendelse om. Jeg skal prøve at gøre det nogenlunde kortkendt, så, så du ikke går alt for meget over, over tid. Altså, det er jo sådan et, et opgør mellem de to største rivaler i Tyskland. Altså Det her det er det vigtigste opgør for Dortmund, og det er det vigtigste opgør for Schalke i løbet af den sæson. Og det er selvom Dortmund jo ligger og kæmper mere om mesterskabet og, og, og kampen mod Bayern München, hvad skal man sige, har en større sportslig betydning, så er det her noget, der betyder ekstremt meget. Altså, der er cirka 15 km fra, fra Dortmund og så til Gelsenkirchen, hvor, hvor Schalke holder hjemme. Men det er jo interessant, at det her derby, den her rivalitet har ikke altid været der, fordi da der Schalke de har deres storhedsperiode for efterhånden en, en cirka 100, små 100 år siden, jamen der er de et af øh, Tysklands absolut øh, bedste hold, og da de vinder deres første mesterskab, tyske mesterskab, jamen så skal de møde Dortmund øh, efterfølgende, og der kommer der altså fans fra Dortmund, de kommer ned og tager imod øh, det her hold, der kommer ind på, på banegården, og følger dem sådan, eskorterer dem simpelthen til Rådhuset i Dortmund, hvor spillerne så får lov til at indskrive sig i byens øh, gæstebog, fordi det var så stor en præstation for hele regionen, altså for Rur, at man nu havde et øh, tysk mesterhold. Altså der, der var... Schalke Mielevidt foran Dortmund, og det er jo så også der, at de ligger kemen til, til de mesterskaber, de skulle, skulle vinde senere. Så begynder Dortmund at røre sig på sig så sådan lidt op i, i 50'erne, de får nogle landsholdsspillere, og så, og så eskalerer det sådan i 60'erne og frem, og jeg, jeg vil bare lige nævne en enkelt kamp i, i 1969 for ligesom at fortælle, hvad det er for et, en rivalitet. Det er en kamp, der bliver spillet i, i Dortmund på det stadion, der hedder Rute erde, som i dag er deres reserveholdsstadion. Og der kommer Schalke foran 1-0 efter 37 minutter, og på det her tidspunkt, man har sikkert set, set billeder, ligesom man, man også gjorde i England og Tyskland, og Italien og Spanien og så meget andre steder, Jamen, så sidder folk jo sådan rundt om, rundt om banen. Altså man, man sidder jo næsten på, på linjen, der var, ikke, der var ikke meget afstand fra, fra, hvad hedder det, fra linjerne og så altså ud til de første tilskuere og da Schalke kommer foran 1-0, så stormer Schalkes fans øh, banen og jubler med, med spillerne, og de er glade osv., og, og det skaber jo selvfølgelig en masse tumult. Og det gør så, at øh, politiet de, øh, skal til at lægge sig imellem. Og politiet har jo selvfølgelig cheferhunden med, og de har en hun, og den hedder, ja, de har flere, men den ene den hedder Rix, og den slipper ud af hans øh, ejersgreb, så den går simpelthen på, på rov. Og det, den jo et eller andet sted skal at træne til, det er at i ja, de her fans tilbage ud på, på tribunerne. Øh, på, på, på og det lykkedes også, men den her hund, den sætter altså også lige øh, sit øh, bid og sine tænder i en balle på Fridel Raus, som er chalke-spiller. Og det, det gør forbistret ondt øh, selvfølgelig, men problemet er jo lidt for den stakkelse af Friedel Raus, som i øvrigt får øh, 500 euro i, i kompensation for, for vej og smerte. Jamen det er jo, at på det her tidspunkt opererer man ikke med udskiftninger, så der er altså stadigvæk 63 minutter tilbage af den her kamp. Han har et stort hundebid i, uh, i ballen. Han får så lige en, uh, en sprøjte ind, og så kan han ellers spille de sidste 67 minutter, og så kan han så komme på, på hospital, og så er han så ude i, i længere tid. Og det her det har man selvfølgelig glemt i Schalke, da der, der så skal spilles uh, den anden kamp i, i sæson. jeg tror vi er henne i, i 1970, må vi så være. Uh, så der har man ligesom besluttet sig for at lave en gimmick ud af det, for at sige, at okay, det kan godt være, at der var hunde på banen i, i Dortmund, men i Schalke, der, der, der går vi altså lige skridtet videre. Så der har man været nede og leget, jeg tror det er tre eller fire tiger unger i den lokale so, og så kan de ellers få lov til at ledsage Dortmunds spillere på banen. Så der var ikke indløbsbørn dengang, men der blev man simpelthen lige let ind på banen med, med fire tiger, og så var man ellers klar til, til derby. Og derfra jamen, så har de her to hold øhm, jo bare udviklet sig til at have hinanden af øhm, et godt hjerte, og op igennem 90'erne, i begyndelsen af 2000, jamen der er det jo også to hold, der ligger og duellerer om mesterskabet. Det vil sige, at den her, sports, den her rivalitet, den får også et, et sportsligt element. Og så er det jo sådan, at, at selv i de sæsoner, som for eksempel den her, hvor det så kun er den ene hold, der ligger og, og kæmper med om, om titlen, jamen det, at man kan vinde et derby, det, at man kan forhindre modstanderne i, og få, um, få et mesterskab, jamen det er lige så godt som et, et mesterskab. Man, man plejer at sige, at, at derby siger, vi der er altså en derby -sejr, er som et, et mesterskab. Um, og vi har set det flere gange. Vi har set det, i, um, i, hvad hedder det for Dortmunds, der, der frafristede Schalke-mesterskabet næsten på, på anden eller tredje sidste spilledag, og hvor de, hvor de jublede over det, og hvor de, uh, hvor de trykkede trøjer specielt designet af Christoph Metzelder, der dengang spillede i Dortmund, men som senere kom til Schalke, hvor der stod meister, der hertsenbrikker, altså en mestre i at bryde hjerter. Og senere hen var det så i 2019, jamen der var det en Schalke-sejr i Dortmund på 4-2 i en kamp, hvor både Reus og Marius Wolf blev udvist for Dortmund. Der var med til, at Dortmund lige præcis tabte mesterskabet til Bayern i den sæson. Og nu står de her så igen, Schalke er ikke, spiller ikke nogen rolle i mesterskabskampen, de har nok at gøre med at undgå at ned, men kan de slå Dortmund, og kan det få en indflydelse på, at Dortmund ikke bliver mester, jamen så har det her været en succesfuld historie for Bundesliga, fordi så meget betyder en sejr i et revier derby. Ja, og det er jo, det er jo ret vildt, sådan, øh, med, med, der er jo nogle af de der ikoniske kampe, jeg tror
3: de fleste kan huske den der, den der 4-4-kamp, øh, hvor, hvor Dortmund kommer foran 4-0, og jeg tænker, Nikolaj, når man godt kan lide Dortmund, så har det nok ikke været den sjoveste kamp at være vidne til, hvor, hvor Schalke så kommer tilbage og spiller 4-4, og, og, og jeg tror ikke, vi, altså, man skal nok ikke forvente, at det bliver, um, at det bliver en 4-4 kamp den her gang, for det, det er jo ret vildt, det um, altså, den transformation, der har været i, uh, i, i Dortmund, altså hvordan Thomas Reich har været i stand til at, at, at samle et hold nu, der rent faktisk kan forsvare, fordi de får en forfærdelig start på det her... I Schalke, du I, I Schalke, selvfølgelig. Ja. De får en forfærdelig start på, på det, her, det her forår med, altså taber 3-0 til Frankfurt, og så den der hjemmekamp mod Leipzig, altså de oh, taber 1-6. Altså der var jeg der, tænkte jeg, der, okay, det der er ikke i at jeg kunne, kunne overleve den her sæson. Men sidenhen, altså de sidste seks kampe, de hedder 0-0, 0-0, 0-0, 0-0. Og så en 2-1-sejr og en 2-0-sejr. Så det vil sige, at på de sidste seks kampe, der har de, altså, de kun indkasteret et mål. Og det, der måske er mere, eller i hvert fald lige så interessant, det er, at deres XG hedder kun omkring 6 imod i, i, i de her seks kampe. Så de har været i stand til at lukke af, og de har været i stand til at forsvare markant bedre og det er jo noget af det, der bliver, der bliver interessant, om Dortmund kan bryde det op, fordi det var jo noget af det, vi så mod Chelsea, at de havde lidt problemer med at, øhm, at omsætte den der boldbesiddelse til, til chancer. Så altså, det bliver interessant at se, om de, øh, om, de kan holde, om de kan holde fast, fordi historien er jo selvfølgelig også, om nogle af de her kampe, jamen det er dels mod, mod nogle bundhold, og dels mod hold som Union Berlin, som, som har lidt svært ved at skabe chancer, når modstanderen står lavt. Så det bliver godt nok spændende at se, om, øh, om den her øh, beton-dipensiv, de har bygget op, Schalke,
2: om den, øh, den holder endnu en kamp, eller den, øh, den står for fald her mod Dortmund. Vi er jo stadigvæk uden Jemi og Brandt, som vi jo inde på i vores Champions League gennemgang. Og det betyder bare, at de er mindre øh, skarpe. Og så tror jeg, hvis du en dag om hvad vil jeg det, en 10 års tid, Kenneth laver en uh, starting 11 med, med den her startopstilling uh, start fra, fra, fra Schalke til den her kamp, jamen, så skal man man være god til at grave dem frem. Fordi det er jo en trup, øhm, der er selvfølgelig måske en, en færmand i, i mål, som, som de fleste kender. Men ellers skal man være sådan lidt bundesliga-fanatiker eller Schalke-fan for at, at kunne se nogle øhm, store navne i det her Schalke-spil. Altså de har jo gennemgået en enorm udvikling de seneste øh, to år siden... Øh, nedrykning, Rovind der jo så netop lige er skiftet til uh, be Leipzig, hvor han skal være sportsdirektør. Uh, jamen, han har jo menes jeg tror, det er, det er lidt svært at tælle helt op. Han har været i, i klubben i cirka halvandet til to år, og der er altså 100 spillere, der enten er kommet ind eller ud i den periode. Altså, det, 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 er, jo, det er jo helt vildt, hvad, hvad Schalke har skilt sig af med, og hvad de har skulle bygge op efter den her nedrykning, og de her ø, økonomiske, de problemer, de har haft, som også blandt andet har været skyld i at, ø, at de måtte opsige samarbejdet med, med Gasprom. Uh, så så det, det, det vil være en, en vild historie, synes jeg, hvis de overlever, men, men det er ret fascinerende, at de har formået at spille sig i en situation, hvor det faktisk er, er muligt igen.
1: Ja, der har været en, en vild transformation på det her hold, udskiftningen. Når jeg så kigger bare på deres bagkæde, så har de en spiller, der har spillet 19 kampe og 23 kampe, og så ligger de andre på sådan noget 5, 4, 6 og 3 kampe rundt omkring. Også meget godt udtryk for den udskiftning, der har været. Og som du siger, man skal være sådan lidt en fine hvis man skal kunne nævne en starting 11 på det her hold, som der spiller revier der i weekenden om 10 år, hvis man, hvis man får stillet den opgave. Men, men det er også en afgørende kamp for, for Dortmund, ikke? Fordi
3: altså... De har jo haft den her sindssyge periode, hvor de bare har vundet den ene kamp efter den anden. Altså en fuldstændig forrygende stime af sejre. Og så skal de jo rejse sig ovenpå, på det her nederlag. Og jeg synes jo ikke, det var, det var heller ikke så nu har vi talt rigtig meget om, at det, det var helt fortjent til at gik videre. Men det er jo ikke sådan, de faldt sammen, Dortmund. Det var jo ikke sådan, at fornemmelse af, at okay, det her det var, det var ligesom afslutningen nu. Nu går det galt. Altså kan de vinde den her kamp over Schalke? Så kommer der en hjemmekamp mod Kølgen. Og så kommer den store kamp mod Bayern, så der er jo også rigtig, rigtig meget på spiller og det taler meget godt ind i Nicolajs fortælling om, at, at Schalke endnu engang har mulighed for at, øhm, at, at stikke en kæppe i julet på, på Dortmund, men omvendt, så, så har Schalke virkelig også meget at spille for i, i bunden. Så det, øhm, det er godt nok en, en, en fed kamp, og, og jeg synes også, det er fedt den her gang, at jeg ved ikke, altså Dortmund er jo store favoritter, men alligevel så har jeg den fornemmelse af, jamen, hvis Schalke kan, kan komme til pause, øh, uden at, at Dortmund kommer foran, hvad kommer der til, til at ske i anden halvleg Og jeg forventer selvfølgelig også, at stemningen kommer til at
1: være rimelig elektrisk. Ja, og vi har også altså et et par andre kampe der det, det den sene lørdagskamp, så Bayern og Leipzig spiller blandt andet tidligere. Nikolaj. Hvad sådan overskrifterne fra Tyskland? eller så jeg ved at øh, nyt desværre kedeligt nyt med danske briller for for Frankfurt at de spiller Lindström har potent sig en ankelskade ude i noget tid. Det er sådan, hvad hvad, hvad er nyt omkring Lindström?
2: Ja, han kom galt afsted under under træning i går, og der det, det jo lige når de kigger de skriver et et par uger i hvert fald, øh, uden så at definere det. Jeg tænker, at han skal gennemgå nogle undersøgelser her i, i løbet af dag, kunne jeg forestille mig måske endda, mens vi optager, og så kommer der vel nok en, en mere præcis øh, diagnose. Øh, men det er jo selvfølgelig ærgerligt også i forhold til, at de har en, en Tjermis Liga mod, mod Napoli, og for den sags skyld også sådan skal til at finde lidt form i, i Bundesliga hvis de vil. Det ser ud som om top 4 og Champions League, den, de, det er ved at glippe det med hende, men at, altså, hvis de stadigvæk skal sig til i, i top 6, øh, så, så skal de snart i, i gang igen, og der får de jo sådan en, en god chance, synes jeg, mod, mod Stuttgart og, øh, og Labbadia, som godt nok viser fint frem mod Bayern i, i sidste uge, og i hvert fald kom godt igen i, øh, i slutfasen, og var tæt på at få udlignet, men som har lidt øh, problemer, og det er der jo så en, en del øh, store hold, og ellers Ja, hvad, hvad er rundens brandpunkter? Øhm, Leipzig møder Gladbach, det er jo Max Ebel, øhm, som, han er så ikke sportsdirektør, men teknisk direktør, øh, og jeg skal ikke lige helt kunne fortælle, hvad forskellen er, men, men det var jo et meget, meget omdiskuteret øh, skifte, som, som Anela og jeg også har talt om i vores øh, bundesliga udsendelse. Han var jo mange år i Gladbach, øh, trak sig stikket, fordi han havde øh, stress, øh, depression, altså kunne han simpelthen ikke mere, og sagde, at han ikke ville have noget at gøre med fodbolden igen, men skiftede så til, til Leipzig, og det er jo faldt mange Gladbach-fans for, for brystet, så så nu er det så i, i Leipzig, de mødes, men de Gladbach-fans, der kommer til at tage turen til, til Leipzig, det, der er ret sikker på, at vi kommer til at se banner, vi kommer til at se en meget, meget halsk stemning rettet mod øhm, Max Ebel. Og så, øh, så tænker jeg, at Rasmus selvfølgelig gerne vil snakke lidt øh, Bo Svensson, men jeg kan jo sige, at han møder jo sin, sin tidligere chef i Sandro Schwarz, han var jo cheftræner i Mainz, da, da Bo Svensson var U19-træner, de er også... Øh, de vinder, de er i hvert fald gode kollegaer, øh, og det er jo endnu en vigtig kamp for, for Mainz, der faktisk har en, en rigtig, rigtig fin periode, og som, hvad skal man sige, godt kan begynde at spejde efter den der syvende plads, øh, som formentlig giver adgang til, til Conference League. De, de, de gør det rigtig godt for, for tiden, jeg synes, de spiller noget, noget fin fodbold, og Bo Svensson har jo formået at forvente den der lidt dårlig stime, jo inde på i, i begyndelsen af foråret, så det er, det er ret spændende, og de har kun tabt en enkelt af de seneste 12 kampe gange, 12 gange mod, mod Hertha, så det taler jo for, at de også skal tage tre point i hovedstaden.
3: Ja, det er jo, det er jo netop uh, imponerende, fordi um, noget af det, som, har været, som Bo uh, Svensson har fået uh, sådan uh, helt berettiget ros for, var hun netop kom ind og uh, i første omgang overlevede det uh, alt var bare godt, og det gik bare opad, og så er der jo den her, var der jo den her meget svære periode, som, som du taler om, Nikolaj og Altså efter den der efter den nederlag i Berlin mod, mod Union, hvor, hvor de jo i slutfasen ender med at, at tabe kampen, jamen der så det jo faktisk svært ud for, for Mainz, så der var jo der talte jeg også med Bo, hvor han, han jo begyndte at... Ikke at han var, var sådan bange for, at de skulle rykke ned, men begyndte at have respekt for, at nu, nu skal vi til at have nogle point, fordi ellers så, så kan vi altså godt, kan godt blive en del af, af det der ræs om at, at undgå at rykke ned. Og så har de bare svaret flot igen med at få fire sejre i træk, og det er, det er sjældent, at Mainz vinder, vinder fire kampe i træk. Og det der også er, Interessant i den periode det er, at de har scoret masser af mål i de her sidste fire kampe. Altså 3 år Augsburg, 3-2 ud over Leverkusen, 4-0 hjemme over Gladbach, og så 1-0 hjemme over Hoffenheim. Så det er et hold og en, en offensiv, som er i, i rigtig, rigtig god form. og Det, det vil jo være lidt sjovt, hvis de, hvis de kunne vinde den der kamp i, i Berlin, fordi så alt efter hvordan det kommer til at gå med, med Freiburg. altså Freiburg har selvfølgelig også gode muligheder for at, at vinde, fordi de møder Hoffenheim, som er helt håbløs på hjemmebane, Men så venter der en spændende kamp i, i næste runde i, i Mainz, hvor, hvor de jo med en sejr over Freiburg der pludselig kan, kan få hele i, i Freiburg, så en god udvikling øh, i, i Mainz, og øhm, ja, det kan også være øh, her i den nærmeste fremtid, man hører lidt mere på Mediano fra, øh, fra den gode Bo Svensson.
1: Uh, en, øh, en, en lille teaser fra Rasmus, og så kan jeg også lige binde en krøl på halen i forhold til Champions League. Jeg sad lige og, og kiggede lidt på ham at Chubo Muting i går, og ved du for 10 år siden, præcis i dag, den 9. marts, der blev hun indskiftet for Mainz i en, øh, en bundesliga-kamp, hvor Thomas Tuchel var træner, Bo Svensson var i midterforsvaret for Mainz, og en anden dansker spillede på midtbanen, Simling. Nicke Simling spillede. Og så var øh, Posbæk, den tidlige FCK, han spillede venstrebak og ikke bak i den her kamp. Det var ordene fra Bundesligaen. Lad os drible videre til Støvlelandet og til Serie A. Og øh, der kan jeg måske allerede henlede til, at hvis man vil have fuld Serie A, så har vi altså en øh, månedsmagasins udsendelse liggende tirsdag, hvor det undertegnet, og Carsten Kro, vi har fuldt fokus på de største nyheder og største tendenser i saget lige nu. Det er altså en udsendelse, der ud fra tirsdag. Men kigger man på spillerunden her, nummer 26 af slagsen, så øh, er der selvfølgelig et opgør, som Napoli Atalanta, der er interessant også fordi, at Napoli tabte for anden gang i sæsonen i sidste spillerunde mod Lazio. Og øh, hvordan rejser de sig? Og så har de jo, som Nikolaj siger, et opgør mod Frankfurt i den kommende midtuge. Så har det indvirkning på den måde, som Spalletti han sætter sit øh, hold sammen. Og så også på Spalletti har vi også lavet en uh, Napoli-special med fokus på de kommende mestre fra Støvlandet og Luciano Spalletti. Hvor blandt andet Michael Lump, der har været øh, trænet af Spalletti i scenet, han taler om, øh, hvordan Spalletti, han sætter sit hold op der. Rasmus, øh, Napoli mod Lazio, var det bare en enelig svale? Tror du, at de kan sådan rejse sig igen mod et Atalanta-hold, der virkelig har svært ved at finde øh, målet i øjeblikket?
3: Jamen, jeg, jeg synes, det der var, var udfordringen i den kamp mod, mod Lazio, var jo, altså det var det udfordringen, de, de kampen, men, men de havde også svært ved at komme til chancer på samme måde, altså i samme omfang, som de har haft i de tidligere kampe, og det var jo helt tydeligt, at Sarri havde jo virkelig brugt meget tid på at, øh, at studere, hvad er, det for nogle, øh, hvad er det for nogle områder, man skal lukke ned. Og især det her med ikke at være lige så ultimativ i presspillet. Altså i virkeligheden øh, overlade lidt mere initiat initiativ til, øh, til, til Napoli det synes jeg faktisk fungeret meget godt, og det er jo så ikke det, vi kommer til at se i den her kamp, for der kommer vi jo til at se et Atalanta-hold, hvor Gasparini jo formentligst vil forsøge at presse højt, men jeg tror også, der vil være perioder, hvor Atalanta accepterer, at de kommer lidt længere tilbage på banen og står, fordi der har de jo med, med Bogar, Lukman og Højlund, der har de jo bare nogle, nogle trusler i forhold til de offensive omstillinger, så jeg tror også, at Gasparini er, er med på, eller er klar over, at et, et højt pres, aggressivt i det første pres, et der, så går vi langt ned tilbage og står, og så ved, håber vi, at de, at de tre forste kan gøre noget, fordi kan du forsvare med syv mand, sådan relativt kompakt, og så have de her tre hurtige løber op foran, jamen, så, skal, så skal Napoli være opmærksomme, og det er jo ikke, fordi vi på nogen måde skal, skal stå og tale om, at Napoli de er ved at gå i stå, men det er da ikke en sjov kamp at, at skal møde Atalanta lige efter man har, man har tabt for første gang i 100 år. Så det bliver, det bliver en rigtig interessant, interessant opgør, og klart et af weekendens fedeste det her, også fordi det er to hold, der normalt spillere, spiller rigtig offensivt.
1: Ja, så skal vi kigge lidt ind i det her tema, som vi talte om indledningsvis med, europæisk. Altså, hvordan kommer han til at sætte sit hold op? Det har jo meget været de mm. ni samme, og så lidt skift på, på to positioner, som Spalletti og Napoli har, har brugt nu her. Man har en kamp, hvor man har siger, halvanden fod videre til kvarfinale i Champions League. Altså, hvordan løser man det her lige i øjeblikket nu her? Og kan det blive nogle, måske en ulempe for dem, og ikke en fordel, som det har været tidligere hen i sæsonen? Og det er jo synes, som du siger, trods nederlag til Lazio. stadigvæk 15 point foran Indre, der fik en sejr over Lecce, og de skal en tur til Spezia fredag, fordi de har jo så også en, en Champions League-kamp i den kommende uge mod FC Porto. Et andet opgør, det er Bologna og Lazio. Bologna, de er, altså, de er værd at kigge på i 2023. Thiago Motta, ja, Carsten og jeg talte også om vores udsendelse i tirsdags, at, at han er bare en, en toptræner, en spe. Altså, han, han kommer til på et eller andet tidspunkt eller andet, på et højt sted. Han har været lidt... Jeg ved ikke, om han har været lidt stresset over sin klubvalg til at starte med, men han har ikke været så heldig i, i Genoa og i Specia, hvor der har været kaos på bagsmækken og, og stor øh, udskiftning der. Jeg håber, han får lidt ro i Bologna, og det kan godt blive en rigtig, rigtig interessant kamp mod Lazio, der så har lavet en Lazio-special. De har vundet deres tre seneste kampe i sag, men så tabte man så lige i Conference League til mod Alkma, øh, og er måske sådan begynder at spekulere i, er det, er, det, er det mere gavnligt at ryge ud af Conference League for så at sætte alt ind for at blive en af de fire øverste, og så få adgang til Champions League i den kommende sæson. Det er altså en uhyre tæt øh, subtopkamp med, med de her tre stole, der er tilbage i forhold til, at Napoli har sat sig på den ene. Og, og det er jo det er fuldstændig rigtigt, altså den der pointe omkring, at
3: man skal måske fokusere lidt på, øhm, på, på ligaen. Og, øh, og den gode Carsten Kro sagde jo også, at det er jo ikke en stor turnering Conference League, og det er jo to osv. og så videre. Ikke? Og, og jeg kan jo godt følge Carsten et stykke hen ad vejen, men, men jeg synes også bare, at jeg bliver bare lidt, nogle gange lidt ævlig over de der klubber, som altså går all in på, at vi skal bare i Champions League. Det er, det er helt fantastisk, at vi kommer i Champions League, og det er det også økonomisk, og du kan tiltrække spillere osv. Og, og så spiller de et sløjt gruppespil, og så er de ude. Og så hele den der sæson har bare handlet om, at vi skal bare i, i Champions League, i stedet for at vinde et trofæer. Altså, jeg synes jo, Lars, jeg skal gå. jeg synes også, at startafstillingen mod, mod Altmark var jo heller ikke sådan... Det var ikke, fordi de havde sat U19-holdet på, på banen. Altså, det var stadig stadigvæk en startafstilling, der, der bør eller burde kunne have gjort mm. det bedre, og de har jo også stadigvæk mulighed for at vente i Holland, i og med reglen om den er væk. Og jeg, og jeg håber virkelig, at Lazio går efter det. For jeg kunne, jeg kunne godt tænke mig, at de siger, at vi skal vinde den her Conference League. Vi så det med Mourinho, og jeg ved godt, at Mourinho også er god til at, at spænde en, en, en god historie. Ikke? Men altså, det fik jo skabt noget, noget hype omkring men nu vinder Roma rent faktisk noget. Så jeg håber, at Lazio går efter det. Og de, de bør, altså lidt ligesom med, med Napoli, gå nu bare efter og, og, og præstere i begge, i, begge, hvad hedder det, i begge turneringer. Fordi det synes jeg jo stadigvæk, at, at de har kvaliteten til at kan gøre og så kan det godt være, at det, det koster, men, men jeg, bare, jeg bliver bare lidt ked af de der hold, der, der går over den. Også de der hold, der nedprioriterer pokalturneringen for, at det, det er vigtigt, at vi bliver nummer 8 i ligaen. Ikke? Altså, jeg, jeg synes godt nok, det der med at vinde noget, det, det kan jeg også noget for, for, for en klub. Også for fansene, altså for at få fornemmelsen af, at vi kan, rent faktisk, vi kan vinde trofæer
1: det er trods alt ikke en West Ham, som der brugte rigtig mange år på at komme i, det var så i Europa League, og så at ryge ud til, var det nogle kroatiske hold, eller på hold. Ja, ja.
3: kroatiske hold, det er det med tredjeholdet. Ja, ja,
1: det er, det er lidt tosset. Der er trods alt en lidt anden historie omkring Elatio her. De er selvfølgelig ramt på, at du nævner, at, at Mourinho fik sit trofæ med Roma, og hvad det har gjort ved klubben øh, sidste år. Men, men jeg synes også, Romas 14., 15., 16., 17. mand er, er på et lidt andet niveau, end det Lachio really, har. De er selvfølgelig også really. ramt af, at Tito Immobile han er skadet nu her, så offensivt har du ikke andre muligheder end at stille med de tre, som de gjorde mod Alkmaar i, i tirsdags øh, Roma. Skade øh, på en hjemkamp mod Sassuolo, så er der Juventus, som Sampdoria. Og også spændende at se øh, op på det her med veksling. Altså, er der behov for? Måske skal vi have Simon Kær i spil, når de er mand, der møder Salah Der er altid interessante ting at kigge på i, i sag. Øh, ja... Udinese, de går nok skidt kørende efter de har mistet Chirat Delefæo. Så øh, det, det har du andet sådan i forhold til CA nu her. Det, altså, det interessante ligger jo i den her subtop, og, og er der et hold, der, der snubler der, nu mødes to af dem indbyrdes øh, i forhold til Atalanta's skal en tur til, til Napoli der, og Atalanta er måske det hold, som man kan begynde at regne ud af ligningen i forhold til top 4. Jeg ja, er enig, og altså, jeg synes, det, det der for mig bliver interessant i foråret i,
3: i Serie A, det bliver Juventus. Altså ikke så meget i forhold til, hvad de kan nå, fordi den der pointstraf gør jo, det bliver, det bliver relativt svært for dem. Ikke? Nu må vi se, hvad der, hvad der sker i den sag, men mere med, med sådan sigte på næste sæson, fordi vi begynder bare at se nu, at de her spillere kommer tilbage, og nu har altså Juventus, der har været mange kampe i den her sæson, hvor jeg har kigget på Juventus, både når jeg har set deres start det men også de gange, jeg har set dem live, jamen det, det, er ikke, det er jo ikke sådan, at man har tænkt, jamen det der, det er bare et, det er bare et stort hold. altså det er sådan et, et fint hold og ikke, ikke, ikke noget mere, nu, nu ligner de jo igen i store hold altså nu, nu ser vi jo igen konturerne til noget der kan blive rigtig spændende så jeg er spændt på hvordan har ligre forsat det op Fordi hvis vi forudsætter at de får lov til i næste sæson altså hvis de ikke ender med at skal spille noget europæisk grund af den her pointstraf og der ikke kommer yderligere straf og de rent faktisk kan spille en helt normal sæson næste år jamen, så, så kan det her forår jo være startskud til at de, at de kan gå som italienske mestre når næste sæson er overstået. så altså, det er rigtig spændende at se hvordan får han sat de her stjernespillere sammen og får en skabt et udtryk som, som kan bane i næste sæson
1: ja den er plus Valencia så det altså det, det mod nu det er det jo faktisk, at de kan måske end med at få de her 15 point, de blev fratrukket tilbage igen. Ja. Og så ligger de jo faktisk nummer to lige her når du kigger på stillingen også. Og som du siger, mange af de her folk er på vej tilbage. Jeg spurgte blandt andet, det kan være, at du kan få et spørgsmål her. Jeg spurgte Carsten i tirsdags, om han tror på, at Port Pogba kan komme tilbage på et, et gammelt niveau, som vi har set ham. Hvor Carsten siger, at det tror han ikke, fordi det er så lang tid siden, at vi har set ham, hvor han primært var bedst i Juventus. Men jeg synes, at der begynder at være nogle ting nu her. Altså har du helt afskrevet Port Pogba Nej, det har jeg ikke. Har jeg, ikke. Altså, jeg, jeg kan godt
3: følge de argumenter, Carsten kom med i jeres, jeres glimrende udsendelse omkring, at det, er, det vil være lang tid siden, der var også i Manchester United. Men vi skal også bare huske på, at i Manchester United var det også rent kaos til sidst. Og, og det handlede mere om Mourinho og magtkamp mod Pogba. Og, og, og hvad skulle du, hvad, hvad, altså, hvad, hvad skulle Manchester United i forhold til, hvilken træner skulle der ind? Og hvad med Solskjaer? Hvordan skulle de spille osv.? Så, han har heller ikke haft, haft gode forudsætninger. Jeg må bare igen minde om, Pok bare på det franske landshold har jo vist, han kan altså godt passe ind i et kollektiv. Han kan godt være meget mere disciplineret, men, øh, men man lige tror, han kan være. Og han er kun 29. Altså, det er jo reelt set nu, han skulle være bedst i forhold til, sådan hvis vi kigger på, øh, på en fodboldspillers karriere. Så jeg har ikke afskrevet ham, men, men det er også klart, at det her forår bliver også afgørende for ham. For det er jo også nu, at han skal vise, at han skal være en del af det her Juventus-hold, øh, der, øh, der forhåbentlig for dem kan spille med i Mesterskabet næste
1: år. At det her forår er vel i for sig en præ for ham. Altså, lige præcis. Hvad kan Juventus nå? komme i form og så ramme øh, CA altså på, på et højt niveau fra den, fra den kommende sæson. Og så er der måske også nyt, altså Carsten nævner også i vores udsendelse, at, at lige nu, altså Rabiot, har han som en af CA's bedste midtbanefolk. Han er jo ude i, at han ikke skal fortsætte i Juventus han har kontraktudløb til sommer. Det kunne give plads til en på Der blev også nævnt, altså, Gazeta havde i går en, en artikel om fem mulige afløser for Rabiot i Juventus, og der var en af dem, Morten Julman. Det kunne være interessant at se. Det kunne være et, et fedt skifte for ham. Det kan også fordi Morten Julman.
3: Shinjau, altså vil jo passe perfekt ind i nogle af de her store klubber, fordi han er så disciplineret som han er. Og han vil jo netop kunne være forudsætningen for, at, at en spiller som Pogba, han kunne, han kunne løfte sig, fordi han havde den der meget disciplinerede sexer bag Så det kunne, være, det kunne være spændende. Og, og jeg vil faktisk vove den påstand, at det er en kæmpe fordel for Pogba, at Rabiot han er væk. Både fordi der er en konkurrent mindre, men også fordi de to sammen og, og to øh, typer, som, som de to sammen, det er jeg ikke sikker på, er, er en
1: særlig god cocktail i Ventus trup. Vi runder vores øh, runde gennemgang af de fire store ligaer i Spanien og seks, øh, 25. runde fra La Liga og øh, Nikolaj. Vi havde en, en runde sidste weekend, hvor vi oplevede fire kampe der endte 0-0, to kampe der endte 1-0, og hvor kun tre af kampene havde øh, med begge hold på scoringstavnen. Det er jo i for sig et, et helt... Øh, tema og udsendelse for sig selv. Og jeg tror faktisk, vi er ved at, øh, at brygge på noget, om vi skulle prøve at, at slå pjalterne sammen og se, kunne vi kigge på en tendens, hvad er det, der foregår i La Liga nu her i forhold til de her lavt kampe, men sådan, kan du give en lille teaser for, hvad, sna hvad snakker man om i Spanien i forhold til, at vi har så mange kampe med, med relativt få mål?
2: Jamen, jeg synes egentlig ikke, at, at det fylder så meget hernede, altså sådan i forhold til, at, at man stadig gør sig i Europa for eksempel, altså, så, så man mener jo stadig, at man er målestokken for øh, de andre ligger i forhold til, hvad man, øh, man skal markere sig i Europa. Jeg kan også se, at, at overskriften i dag i Madka for eksempel var jo et billede af MBA, hvor det så står, at hvis du en dag vil vinde Champions League, jamen, så ved du godt, Prik, 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 underforstået, jamen så, så skal du til Real Madrid. Altså sådan, så så det, det er ikke det, der sådan, fylder det hele store. Der er selvfølgelig også lige stadigvæk en, en bestikkelsesag, som jeg tror, vi venter i i seneste udsendelse, som, som bliver ved med at, at fylde en del hernede, og som, hvor der kommer nye oplysninger. Så, så det her med de få mål er sådan noget mere, der sådan, kommer lidt drøbende ud i løbet af sæsonen, når der ikke er de store overskrifter. Og der må man sige, at den her sæson har været rig på store overskrifter, så, så det er ikke sådan et, et tema, som, som spanierne for alvor har taget,
1: taget til sig. Alright, lad os kigge lidt på den her 25. spillerunde, der indledes fredag med sådan et, et rigtig benbræk opgør mellem Carvis og Getafe. Det kan være, at de skal sørge for at have ekstra store skinner på i, i det opgør der. Lørdag indleder Real Madrid dagen tidligt med en hjemmekamp mod Espanol, fordi de også har Champions League i den kommende uge. Men hvad, hvad hæfter du der ellers ved fra den her spillerunde fra Spanien?
2: Ja, man kan sige, at jeg ved ikke, om mesterskabet det bliver afgjort i, i sidste runde, fordi der er jo stadigvæk et eller klassiko, der, der venter. Men, men det virker jo som om, at, at toppen næsten har sat sig. Altså, der er ni point fra Real Madrid op til Barcelona, og så for Real Madrid ud ned til Atletico er der så yderligere 8 point, og så virker det også, som om trods alt, at Atletico i hvert fald tager 3. pladsen, og så er det jo så måske en lille kamp om 4. pladsen mellem Real Sociedad og Betis. Og det betyder jo, at det er i bunden af tabellen, at vi skal finde spænding, og der er den så heldigvis også en takt Altså, der er hvad hedder det to point fra, fra Valencia på, på 19. plads eller 4 point, undskyld, fra Valencia på 19. pladsen op til Espanol på, på 13. pladsen, og nu siger du så, at uh, Gatis møder Getafe, ligger så på 26-25 point. Der er også Sevilla mod uh, Almaria, som begge to ligger på, på 25 point. Sevilla på 17. pladsen, Almaria på 18. pladsen. Så det er en runde, hvor der kommer til at ske noget i, øhm, i bunden af tabellen, og som jeg tror, vi talte om i sidste uge også. Det her med, at en sejr til Almeria for eksempel, jamen, så kan de principielt hoppe op så næsten midt i tabellen. Øh, omvendt et, et nederlag, så, så kan de blive sådan lidt mere isoleret i, i bunden. Altså det, er, det er vanvittigt tæt i, i mange af de her, øh, blandt mange af de her klubber. Øh, så, så det er noget af det, jeg glæder mig til at se. Og så er det jo altid selvfølgelig interessant at se, hvordan de, de store gør sig. Altså, Real Madrid har haft en lidt skidt periode, fik også kun 0-0 mod Real Betis. Øh, Skal helst gerne hente en sejr, også for at tanke lidt selvtillid forud for, for kampen mod, mod Liverpool. Øh, Barcelona skal måske også til... Øh, det forlyder, at, at Lewandowski er på vej tilbage øh, og kan spille fra, fra start af i deres kamp. Øh, så det er jo måske noget af det, der kan, der kan gøre, at, at offensiven begynder at svinge lidt mere. Altså, de, har en, de har en svær kamp ude mod øh, Atletik øh, og der har de brug for, for Lewandowski, fordi de er stadigvæk uden den De er fortsat uden, øh, uden Petri. Og hvis de så også kun kan have Lewandowski med på bænken, jamen, så kan det godt blive, øh, blive svært. Så det, der, er en, der er masser
1: af interessante kampe, men jeg synes primært, at det er i bunden af de, de store brandpunkter, de er i den her runde. Okay, må jeg prøve at kigge lidt op? Uh, nu spurgte jeg Rasmus til en bananskral i Premier League forhold til de to titelaspiranter. Den her plads, som der lige nu ligner et slag mellem Real Sociedad og Betis Sociedad, der er, uh, der er lidt på nedadgående form, kunne kun indse i de seneste fem kampe, og... Uh, og har en svær udbanekamp på Mallorca. Hvor ser du størst sandsynlighed for, at enten Betis eller Sociedad smider point, fordi Betis skal have en tur til Villarreal?
2: Ja, det er et godt
1: spørgsmål. Jeg
2: tror, det lykkedes jo at forudsige at Sociedad, Real Sociedad smider point mod Cardiz i sidste runde, og Mallorca på hjemmebane, undtaget sidste kamp mod, mod Elche, har været rigtig, rigtig gode. Det er et hold, som netop bliver op til den her fortælling med at de scorer ikke særlig mange mål, men de lukker altså heller ikke særlig mange ind, og især ikke, ikke hjemme. Det er, det er ret fascinerende at følge dem, og hvis man ikke vidste bedre, så kunne det godt på nogle punkter minde lidt om, om det, vi jo sådan plejer at, at sige om, om Atletico. Så det er der, jeg ser den, den største... Jeg, ved, jeg synes egentlig, at det er to meget, meget svære kampe, fordi Real Betis ude mod Villarreal. Villarreal der også er kommet, kommet godt i gang. Real Betis, som jo har en, en, kamp, en stor kamp her i, i aften mod Manchester United i, i Europa League. Og der har uh, Villarreal selvfølgelig også en diske mod, mod andre Men den kamp her mod Manchester United, tror jeg alligevel kommer til at flytte noget fokus øhm, for for Pellegrini's hold, så jeg tror, Betis får en svær opgave, end Real Sociedad gør, men jeg kan meget vel se, at begge
1: de her to klubber, de ender med at smide point. Så er oplyst om de fire store liger, og så har vi gemt, jeg ved ikke, om det er det bedste til sidst, okay. men vi har i hvert fald gemt noget godt til sidst. Vi skal en tur verden rundt, og vi skal ud i diverse afkrog af Europa, og nogle gange også uden for det europæiske kontinent, Rasmus hvor starter vi henne den her gang?
3: Lad os starte med at få, øhm, få sat øh, flueben ud for Balotelli og, øh, og Xiong, fordi de er, øh, de, de er søde ved os. Der, der sker noget nede i, øh, i Xiong, så øh, der er noget at, at tale om. Og på lørdag, der møder de Young Boys på udebane. Young Boys ligger suverænt nummer et i den svejske liga med 48 point, og Xiong har så 23 point på en del sidste plads. Så øh, det bliver en svær opgave, og øh, ham her Christian Konstantin, som vi jo talte om i, i, i sidste uge, den her præsident, der blev, der blev træner. Han endte jo med at spille 1-1 mod, mod Lugano, og dog så flåede han lige Barlutelli ud i pausen, så øh, der var lige lidt, lidt drama i den kamp, som, øh, som, der, jo, som der jo normalt andet, og det er og det handler om Siong og, og Barlutelli. Og det bliver svært for dem at, at møde Young Boys, altså så det bliver det her Young Boys hold. Øh, de har ham her, Siong en samme op foran, som ligger nummer 1 på topscorelisten, med 13 mål i 21 kampe, og lige bagved ham, der ligger nummer 2 to på topscorelisten, som hedder Cedric Itten, han har scoret 11 mål i 21 kampe, så det er to målfaldige her, de skal op imod. Og de får en ny træner på bænken, fordi Konstantin har ligesom vurderet, at det går nok ikke det der med at være træner og præsident på samme tid. Hans arbejde er gjort. Præcis, ikke? et så slutter han på en succes. Og han har altså hentet øh, David Betoni ind som, øh, som træner, en, øh, en fransk mand. Og hvem er han så? Det er simpelthen øh, sit gamle klubkammerat fra Kanden. Og øhm, det ender faktisk med, at de to de bliver så gode venner, at øh, Zinedine Zidane, han hjælper øh, Betoni til et øh, job som scout i Real Madrid i, øh, i første omgang i, i 2013. Og da sidan så bliver træner for Castilla i øh, 2014, så bliver Betoni faktisk en del af staben. Og da han så rører op på førsteholdet, Zidane, og bliver cheftræner der, så tager han selvfølgelig øh, Betoni med der. Men Betoni har så ikke øh, haft noget job, siden, øh, siden Zidane stoppede. Så hvad gør man så? Jamen, så ringer man selvfølgelig til ham og siger, jamen, du har stået lærer hos Zidane. Du, du kan nok gøre nogle af de, de samme ting i Siong. I og øhm, da jeg lige skulle øh, finde ud af, hvem han var ham her, så, øh, så faldt jeg over et øh, svejsigt medie. Øh, og nu øh, giver jeg mig ud af at læse op på tysk, og jeg beklager på, øh, på forhånd til, til lytterne. Jeg skal prøve at oversætte bagefter, hvis det giver mening. Men øh, jeg synes bare, det, det kan lidt mere på, på tysk. Der er en, øh, en, øh, en fodboldreporter der hedder øh, Alain Allein kunst, som, som så øh, skriver følgende i, øh, i den, her, øh, den her svejsiske avis. Der FC Sion bekommt en træner, der ikke aner om fußball har. Doch vielleicht er så en genau der rigtig for diesen verrückten klub. Det kan lidt, ikke? Altså, jeg jeg øh, tror godt,
1: at jeg nogenlunde forstår, hvad essensen er den der... Lige præcis. Så øh, øh, skal vi ikke bare sige held og lykke opere, ja, ja. Til, til David Batoni <laughs> i Siong, og lad os se, hvor lang tid han, øh, han holder. Det, det bliver i hvert fald interessant at se. Tror du, der er samme øh, giftpotentiale, potentiale altså, Jeg kan se Zidane for mig der, hvor han vinder sig om og tager sig til hovedet, den der gift der kører <laughs> ja, der. Altså, skal vi have en en, en gift kørende, når han øh, hammer Siong de, de klar frisag? Altså,
3: jeg vil sige, hvis han træner sæsonen ud, så øh, tager det en kæmpe præstation, så, øh, så er han i spil til, til nogle rigtig store øh, jobs rundt omkring. Nå, lørdag, der skal vi til, eller der, der, også lørdag, der øh, er der øh, en øh, interessant kamp i, øh, i Tyrkiet. Det er noget tid, siden vi har været i Tyrkiet, synes jeg. Så, øh, Galatasaray møder øh, Kasim Passer i den tyrkiske League, Og det er nummer 1 mod nummer 13. Kasim Passer er tre point over stregen, så de har rigeligt at gøre med eller at, gøre med at øh, og, og, og blive oppe i, øh, i League. Så, så lad os lige lade lad dem ligge, og så kigge på Galatasaray. Fordi det er ret vildt. 16 kampe i træk har de vundet. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt, og nu sagde jeg det her med, med Thomas Frank og og, Bormuth, og, det selvfølgelig, eller, og, ja, og Brentford, det var selvfølgelig i de store ligaer. Altså, Galatasaray har simpelthen vundet 16 kampe i træk, og seneste nederlag, det var i, i oktober. Den sidste kamp, de spillede, den vandt i 3-0, det var så godt nok på papiret, fordi det var øh, mod Gaziantep og øhm, det er jo sådan, at... Øh, Garciantep har trukket holdet fra Super grundet det her forfærdelige jordskil i, i Tyrkiet, og det gjorde de så sammen med den her klub, der hedder Hatayspor som som jo var meget, meget hårdt ramt begge, begge steder af, af det her forfærdelige jordskæld og, og det, der så er ret fedt, synes jeg, det er, at de har trukket holdet, men de spiller faktisk i Super næste sæson, så de bliver ikke rykket ned, selvom de har trukket holdet, og det synes jeg er ret, ret god stil af, af det tyrkiske fodboldforbund. Men Galatas har været fuldstændig forrygende, og, og vi kan jo godt lige at kigge på, på de her tropper en, en gang imellem. Og det er så altså også en, en stærk trobing. Altså Okan Budok, han er, han er træner. Det er jo ham her, der var en tidligere tyrkiske landserspiller, men der var også ham, der gjorde Basakci her til
1: mester. Og var enormt hyped som træner. Ja, han var en af de tre, der kom til Ind, der var i det. Okan som var det, sammen med og Emre, emre. Ja, okay. ja, den, ja, den rigtige Emre, han har mm -hmm. sagt.
3: Ikke? Ja, øhm, så, øh, så, så han er altså nu øh, træner, og, øhm, og, og Basakje her, han. der er ikke de, de store følelser for den klub, fordi Galatasaray mødte dem tidligere på sæsonen og vandt lige 7-0 over Basakje her. Så de er
1: gået lidt øh, i stå Basakje her sidenhen. Jeg har smidt dem rigtig mange gange på transferlisten, da jeg var ind der <laughs> i, i, i der siden. Så det var det første at gøre. Gå ind og kigge på truppen, Okan Budok. Transferlisted, ja. så kan Men nu er, mm.
3: han, nu er han en, en god træner, og, og hvem er det så, han træner i den her, i den her fantastiske klub, Gerdes Det er altså spillere som, hvis vi tager den seneste startopstilling, så var der spillere som uh, muslæder i målet, Nelson, som jo, Victor Nielsen, som jo får kæmpe roser i, i Tyrkiet, gør det fremragende i midterforsvaret. Toledo på midtbanen, Sergio øh, Oliveira, som du også kan huske fra øh, seriekendet, øh, Dries Mertens, som du nok også kan huske, og Icardi, som du nok også skal huske. Så der er sådan lidt seriekirkegård øh, over det her hold her. Og så var der lige en bænk med, med Marta, øh, Gumi og, og Rashika. Så øh, en ret vild øh, trup, som selvfølgelig også tæller med, øh, Mathias Ross, som desværre ikke får særlig meget spiltid. Og så får lige at toppen, Josef Demir og... Nicolo Sanioli ude på mængden også. Ikke? Så, øh, det, er, øh, det, det er en stærk tro på dem. Dem skal vi altså til at holde lidt øje med. Det kunne godt lukke det Champions League lige næste år til, øh, til galler. Nå, vi skal lidt videre. Øh, søndag klokken 18. Der mødes nummer to og nummer tre øh, i, den, i den bedste græske række, hedder det. Og det er samtidig et lokalafgør, for det er AK Aten, som jo stammer fra den her New Philadelphia, tror jeg det hedder, som er en forstad til Athen. Og så Olympiakos, som kommer fra Piraeus, som jo er Athens havneby. AK er blot to point efter Panathinaikos og har en kamp i hånden, og Olympiakos er så yderligere tre point efter AK, så også en, en, en vigtig kamp i, i toppen af rækken. Og grunden til, at jeg godt vil kigge på, på AK, handler også lidt om, at Ian øhm, Jens Jensen jo render rundt dernede. Og det er jo sådan nogle, nogle af de danske spillere, man, man glemmer jo nogle gange, øh, eller nogen glemmer måske nogle gange, hvor de egentlig er henne. Og altså jeg tænker, at Jens Jensen er i, i spil til den kommende landsholdstrup. Øh, han gør det fremragende spiller hver gang, for, for AK ligger på den her centrale midtbane. Og har faktisk, kunne jeg læse mig frem til, øh, og så var jeg lige på Wisecout og set nogle klip for at se, om det var rigtigt. Han har simpelthen spillet tier i en del kampe, hvor han lige bliver skubbet frem og ligger der som den der, den der tier. Så, så det er ret spændende. Klasse Klassisk tiger, og A.K. Har, har jo ellers spiller i truppen, som øh, videre i midterforsvaret når din som er storebror til Sofian Amrabat der spiller i Fioncina. Han, han ligger ude på kanten den her... Øh, øh, ja, han er vel en form for legende i, i Marokko ude på, på højre kanten. Han har også været til en del vm slurunder under CDB. Og så har de også Tom van Verde i truppen, ikke? En tidligere Superliga drøster, de kom ud over og derude over til selvfølgelig. 13 kamp, 5 mål, så, øh, så, det, så det, går også, det går også ret godt. Men den største legende, han sidder altså ude på bænken. Fordi hvem er træner for AK lige nu? Jeg kan jo... Jeg kan jo vi kan jo ja, en
1: lille... Ja, en halv starting eleven. Kan vi have en nationalitet? Ja, det kan vi godt. Han er, han er argentiner.
3: Og han er, har trænet lidt i USA, Argentina og, og Mexico. Men det er ikke så meget hans trænerkarriere. Mm. Han er nemlig en... Jeg vil faktisk godt gå så langt, som jeg kalder ham en serialegende. Ja. Meget, meget, flot mand med meget, meget langt hår. Crespo. Det kunne godt være, at han har lige så flot hår, som... Ej, han er ikke. Crespo har faktisk flottere hår, men det er næsten lige så flot som Crespo. Det er i hvert fald lige så langt, som da Crespo var på, på sit højeste. Han har spillet nogle af de samme klubber. Lazio spillede i Parma, spillede i Inter Og, og, og grund til, at jeg, sådan, altså, jeg kan huske ham, der er også nogle manager inden at det, men jeg kan også huske ham, fordi i sæsonen 99-2000, der laver han det, jeg godt vil kalde et af de flotteste mål, der nogensinde har lavet i af. Og også et, et af de vildeste mål, der nogensinde har lavet i af. Han helt flugter bolden i mål, nærmest fra, altså det er omkring Buen, sådan lidt ude til venstre, hvor han spiller i Lazio på det tidspunkt. Så smadrer han bolden i mål. Han scorede ikke så mange
1: mål. Lige, lige nu kan jeg kun se Rasmus' lever og bevæge sig, men jeg tænker og tænker <laughs> og tænker, hvem det er det kan være. Du siger du Inter, Lazio og Parma Ja. I en argentiner med flot hår.
3: Lazio først og Parma, og så Inter. ja central midbanespiller defensiv midbanespiller Ja, det er, altså ja, er Almeida. Det er nemlig en okay. Mathias Almeida ja. fantastisk. Og det der, det der mål der. Hvis lytterne derude, han i, havde et godt
1: spark, han havde tung spark.
3: Det havde men det var ikke så tit at han gjorde, gjorde brug af det her. når men hvis lytterne lige uh, har 202 år, så gå lige ind og, og skriv Almeida, bare skriv Almeda goal,
1: så kommer det der op. Det er helt vildt mål. Han var sådan en seriøs punk dange til Tuca i for, for Blackburn. Der også <laughs> havde det her lange flagn over. Ja, han han var måske ikke så så køn, Ar, det ved jeg ved ikke. Det, det, det er jo det er jo subjektivt, men han havde også så været 80 sæson, så lavede han lige en drøn drøen på distancen <laughs> Tuca og så holdt han lige en pause på tre et år. Det
3: gjorde han nemlig, og har vi tidligere, tidligere set på, men det er jo det hold, der har Bjel, Ramos Rodriguez og Valbuena i, i truppen. Så, så en spændende kamp, man lige kan holde øje med for, for det græske, og, øhm, og så skal vi da også lige slut med øh, og, og se, om, det, om, om I er i stand til at gætte en, øh, en, en fodboldspiller. Den her gang øh, ja, nu var det en tidligere spiller og nu en træner, og øh, det vi skal kigge på i dag, det er, når vi snakker stamtræet, så er det, så er det en bror, vi skal gætte. Fordi øh, det er sådan, at øh, lørdag kl. 16... Der er der et opgør på Silver Lake Stadium i Eastleigh i, øhm, i, i England, og det er øhm, Eastleigh, altså hjemmeholdet, som møder Oldham Athletic, apropos øh, fodboldmanager og øh, legendariske hold. Og det, vi er altså nede i, øh, i National League, og jeg kan lige tease for, at den her National League, det er altså en liga vi kommer til at snakke lidt om i nogle af de kommende
1: øh, Mediano udsendelser Så vi er nede i den femte bedste række. Yeah. Yeah, altså, yeah. Det der med en bror, det, det minder om det, er sådan når, når Pøndt og Stanbury og Krog i 90'erne snakker om, altså, de snakker ikke om Ronald Koeman, de snakker om Erbens bror altså <laughs> det, det er det eneste, jeg
3: tænker tænke på lige nu. Og det, tror, jeg, skal, det tror jeg, vi skal til at gøre fremadrettet, når altså, vi skal snakke om ham her, fordi Bare lige kort om, om Oldham Athletic, fordi jeg, jeg, jeg faldt lige ned i kaninen i går, i forhold til, altså, det er jo bare en klassisk øh, klub, og, og, og så kigger jeg lidt på, hvad er det egentlig for en klub? Altså, det var en af, grundlæggende, en af de grundlæggende klubber, i eller grundlæggende klubber af Premier League. I 1992 var de simpelthen med til at, øh, at grundlægge Premier League, og de var rykket op i den, øh, i den bedste række i året 40, for første gang i 68 år, så det er ikke sådan holdt hold, der normalt spiller i den bedste række. Men de spillede faktisk øh, et par sæsoner i, øh, i Premier League, men rykkede så ud et par år senere, og er altså, nu nede i den femte bedste række. Og så i truppen, der har man blandt andet haft James Carriger, som jo så er, øh, er, er hvad hedder det søn af Jamie Carriger. Han har været lejet ud til, men han er der ikke længere. Det er derimod en offensiv midtbane-spiller, vi skal have fat i. Og øh, ham, her, øh, ham her, broren, han er født i Liverpool, og øh, har i karrieren indtil videre spillet i klubber som Macclesfield Town, New York Red Bulls, Barnsley, Wrexham og nu Oldham har altså også været i nogle andre klubber. Og hans storebror, han scorede 208 mål i Premier League, og lavede 103 oplæg i 491 kampe. At det er jo vanvittigt. F altså næsten 500 kampe, 208 mål og 103 oplæg. Det er jo helt sindssygt. Ja. Hvad, ja. Har vi et efternavn?
2: Altså, er han, han fra eller hvad Ja.
1: Er Steven Gerrard? Har han lavet mange? Nej. Jeg kommer også til at tænke på Frank Lampard, men han er jo ikke derfra, og han har en altså, bror. Vi, det, det, vi,
3: vi skal ud i, altså ham, ham jeg snakker om, han er, han er offensiv spiller. Det kan man også godt tale om, at broren var, men, men startede som angriber.
1: Ja. Og lavede 200 mål og 100 assist i Premier League. Ja,
3: de har begge to spillet. Altså begge brødre har spillet ungdomsfodbold i Everton.
1: Okay. Så det er det Wayne Rooney's bror?
3: <laughs> det er det da. Det er der gode gamle John Rooney. Så det er det, vi skal tale om. Når vi ja. taler om Wayne Rooney fremover, så er det, så er det Johns øh, ja, bror. John bror. <laughs> jeg elsker de så de er gode. Så, øh, og, og John Rooney, altså 23 kampe, to mål den her sæson. Det er ikke de samme tal, men, øh, men han har faktisk et par sæsoner med plus 20 mål. Så en lidt mere ydmyg karriere end, øh, end Wayne. Men, øh, men fremover, så må det være, når vi snakker om Wayne Rooney, så er det, fordi det er, det er Johns bror.
1: Fedt. Nikolaj, hvad har du formået at grave frem fra øh, det her lille æg, vi kalder for verden rundt?
2: Ja, jamen, jeg har også... Øh... Jeg hopper lige nogle kaninhuller, men jeg begynder lige med... Vi starter lidt kort, og så, og så kan vi gå lidt længere øh, hen ad vejen. Karls møder Hars Fav. Karls som er en rigtig, rigtig fin stime, det er Hars Fav også i sig selv et, et fantastisk spændende opgør. Hars Fav, der sådan, nu også har fået kontakt til, til førstepladsen og kun har ét point op, men som stadigvæk ligger i en, i sådan en position, hvor man tænker, okay, er det... Er det Sker det igen det her med, at de så glipper oprykning for 5. sæson i træk? Er det den her forbandet fjerdeplads, eller plads, så det blev sidste sæson, der begynder at nærme sig fra Harald den Det er en rigtig, rigtig svær kamp mod Karlsruge og Kaufmann. Øhm, og så apropos navne, øhm, jeg tror ikke, vi har talt nok om ham i, i Mediano Max, men Harald han skruede også sidste weekend, har altså en spillerrende rund, der hedder Ransford Jeboa Königstørfer. Altså det er meget, meget svært at finde mere flotte navne end, end det her i, ja, i nogle ligaer overhovedet. Så det er en spiller, som derudover også er en rigtig, rigtig dygtig spiller, men øhm, som bare er alene af grund, øh, på grund af navnet er værd at, at lægge mærke til. Øhm, så tager vi lige en tur til den næstbedste spanske række. Øhm bliver det en lille smule længere, fordi her møder Las Palmas, äh, tophold med Las Palmas de møder Malaga, som ligger i bunden, og som har meget, meget langt til, til, hvad hedder det, overlevelse. Og det kunne godt fungere på, hvad hedder det, være fokus på, på Las Palmas, som i sidste runde skal kun få 0-0 i en kamp i, Andorra, til trods for, at de er en mand i overtal i, i 87 øh, minutter. Øh, og det er, jo, det er jo lidt det, der er med det spanske landskab. Altså, der er ret langt fra de kanariske øer til, <laughs> til Andorra, øh, som ikke engang er en del af, af Spanien, sådan rent officielt i hvert fald. Øh, men, men der fik de så 0-0. Men, men det skal i stedet for handle lidt om Malaga, fordi det er jo det her hold. Nu har vi snakket lidt om, om Champions League i år. Er jo 10 års jubilæum, kan man sige, fra øh, Malagas store europæiske eventyr, hvor de kommer i en kvartfinale og er meget, meget, meget tæt på at slå Dortmund og så spille sig i en øh, i en semifinale. Og der var jeg alene at kigge på øhm, det hold, de havde dengang, altså i øhm, det transvindue, der hedder 11-12, og hvor man sådan køber op øhm, til det sæson. Jamen der køber man lang Casola, Nacho Monreal, Cameni, Ruth van Joaquin, og så en ung spiller ved navn Isco, som så også skulle vise sig at blive forholdsvis god. Altså der var nogle ting i det her Malaga-hold, som gjorde, at de lige pludselig skulle til at være en magtfaktor i... Øhm, i spansk fodbold. Og det var jo selvfølgelig, som det sker med så mange andre klubber, fordi de fik penge. Altani, den her tjejk fra, fra Qatar, han kom ind i klubben og investerede massivt. Men hvorfor er det så, at Malaga i dag render rundt i den næstbedste spanske række og er på vej ned i den tredje bedste spanske række? Jamen, det skyldes jo selv samme med Altani, fordi han kommer ind i Malaga og vil gøre Malaga til en stor klub, men han har også et andet øh, motiv med den her øh, overtagelse og de her mange penge, han investerer. Han vil rigtig gerne investere i solkysten i, øh, i omkring Malaga, i havnefronten. Han har hotel og en masse storstilede projekter. Og det er ikke alle af de projekter, han får lov til at, øh, at lykkes med. Øh, og det gør så, at han bliver lidt øh, trossig, og så trækker han sådan så stikket til, til Malaga og lader bare dem, sejle lidt i sin, sin egen skole. Og måske modsat England, jamen de her ejere, som, som så bare holder fast i en klub, og som ikke rigtig vil sælge dem videre, vi har talt lidt om, om Valencia øh, tidligere, jamen det har man også i, i Malaga, altså det, det er stadigvæk Altani der, der sidder og, og styrer klubben, men han gør absolut intet for at forbedre den her øh, klub, og det forlyder faktisk, at der er nogle, der kører nogle undersøgelser i øjeblikket, det, det spanske øh, skattevæsen kører nogle, nogle sager mod øh, Altani hvor han skulle være hvad hedder det, hvor han er under anklage i hvert fald for at, at skylde Valencia et større millionbeløb, fordi han simpelthen har trukket nogle penge ud fra klubben og ind i sine egne øh, selskaber. Så det er et eller andet sted en, en meget, meget øh, trist øh, historie, det her Malaga-hold, øh, det her storstilede Malaga-hold, som var trænet af, af Pellegrini, at øh, de nu i weekenden her møder Las Palmas, og formentlig taber, og formentlig kommer endnu længere ned i, i sølet, og skal spille i den, i den tredje bedste række. Så det er jo et, et bevis på, at det, det her med de her ejerskaber, det skal, man, det skal man passe lidt på med. Det var en meget, meget kort vej succes, Malaga havde, og det er, det er svært at se dem øh, komme op igen. Og så, og så kan vi jo også lige nævne, at sæsonen inden alle de her spillere kom til, der hentede de Baptista, øh, Julio Baptista fra Madrid, en Martin de Michaelis. Og selvfølgelig Christad Så det var, der blev handlet store navne i, i den periode i, i Malaga. Og nu er det så, at det bliver langt. Fordi, nu skal jeg beklage igen, Kenneth, at hvis vi kommer over tid. Men øhm, vi skal have fat i et navn, som vi, vi ikke har fat i, tror jeg, i, i Max endnu. Øh, Francesco Caramara. Er der nogen af jer, der kan regne ud, hvor vi er af? Nej.
3: Nej. Nej, det er ikke noget.
2: Nej. Jamen, det er også okay, fordi han er kun 14 år. Øhm, men han spiller for, for Milans U17-hold. Og jeg tror ikke, vi har talt så meget om Milans 17-hold, men de møder Sydtirol her i, øhm, i, øh, i weekenden. Og jeg ved ikke lige, hvad det er for en kanal. Jeg kan ikke lige huske, om det er det eller TV2, der viser den kamp. Øh, men det kan godt være, som om man er på en, på en streamingtjeneste. Øhm, men han er i hvert fald interessant at følge med i, fordi han har været den og prøve at lave nogle optællinger på. Det er lidt svært at finde, selv på, på Trend for Mark. Men han har scoret i snit, i sin forholdsvis stadigvæk korte karriere, 5,4 mål per kamp hvor mange kampe har han så spillet. Jamen, han har spillet 89 kampe, så det giver 485 mål. Og hvis man scorer 485 mål i 89 kampe, så synes jeg, man gør sig fortjent til lige at blive nævnt i, i Max Mediano. Det er, det er sådan cirka der, jeg sætter, sætter baren. Øhm, så det her, det er, en, det, er en, det er et af Italiens største angrebstalenter, i hvert fald baseret på, på de her tal. Det er jo svært at, at finde information, jeg, jeg kan også godt sidde og se nogle videoer af ham, og der ser han også rigtig, rigtig fin ud. Uh, han har en, en god højde også, og en god fysik som, som også hjælper godt, og det gør jo også, at han spiller i et par rækker højere, end han øhm, egentlig øhm, burde. Han fylder 15 i morgen, så det kan vi jo også lige ønske lykke med. Og han har selvfølgelig også fået debut for det italienske U1, U15-landshold. Han har scoret seks mål og 5, og lavet fem sidst i otte øh, landskampe, hvor det kun er to af dem, han har spillet fuldtid. Han har kommet ind for bænken i, øh, i flere af de her kampe. Så det er jo en af de her store, supertalenter, som der en gang imellem øh, bryder frem. Og det, man kan sammenligne med en, en Bojan i, i Barcelona, der var også en, en Josef Mukuku, som vi så begynder at se nu i, i Dortmund. Og i Milan havde de jo faktisk tidligere Hakim Mastur, den her marokkanske øh, spiller, som der som 15-årig var med på bænken i en ligakamp i, øh, i 2014 under Clarence men som så ikke kom, ud, kom ind. Og fælles for flere af de her spillere, nu er Moukoko stadigvæk ung, jamen det er jo, at de sådan ikke for alvor... Øh, hvad skal man sige, griber chancen, eller de, de er meget, meget svært ved at leve op til det her prædikat som, som supertalent. Men jeg glæder mig i hvert fald til at følge, hvad hedder de um, kammerater. Og grund til det, vi slet er vi slet er ikke færdige endnu, og grunden til det, det bliver langt, det var fordi, så var jeg lige at kigge på, at den ene kamp, han spiller for det her U17-hold øhm, øhm, for Milan, jamen der, der sidder en, en angriber eller en kantspiller på, på bænken. Han kommer så ikke i den her, ind i den her kamp, og han hedder selvfølgelig, Maximilian ibrahimovic. Og jeg tror ikke, vi behøver en, en større quizforregn ud, hvem det er, der er hans, der er hans far. Det er selvfølgelig Slattern, Og han er også begyndt at komme ind omkring, øh, han er ikke ind omkring førstehold, men han var med i en træningskamp på hold her i slutningen af, af februar. Så Zlatan øh, han formår simpelthen at spille en træningskamp, om ikke andet, mod sin, øh, mod sin søn. Og det bliver der jo gjort meget ud i, 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 i Milan om med den form, slat er i, og han er kommet tilbage fra skade, jamen, så er der jo nogen, der spekulerer i, om, om de her to en dag kan komme til at spille sammen på samme hold. Og det fik mig jo så til at hoppe ned i det kaninhold, der hedder far og søn. Altså, hvor mange gange har vi egentlig set det i fodboldhistorien, det her med, at far og søn de får lov til at spille på, på, samme, på samme hold. Jeg kunne finde eksempler på Henke Larsen og Jordan Larsen, som nu er i, i FTK. Henke Larsson har sådan gjort et comeback for at spille for Høger og at spille en enkelt kamp der, så har vi også en Rivaldo og en Rivalrinho, der spiller for Mogi i øhm, i Brasilien. Rivaldo er på det tidspunkt. Jeg tror, han er en 42 eller 43 år, men, men still going strong på det tidspunkt. Og nu skal jeg lige trække vejret, for nu bliver, det, nu bliver det næsten lidt trist. Øh, den mest triste far-søn-historie, som kunne have været så smukt, jamen den finder vi i Island. Og det er jo Eidur Gudjonsson og farmand Arnor øh, i 1996. Der er en 17-årig Aydur Gudjørsson, et af Islands fodbolds øh, største talenter, og han skal have sin debut på, på landsholdet. Han er med i en kamp, øh, som Island spiller øh, ude mod, mod Estland, og det, besluttet, at, øh, eller, og det, er, det er farmand øh, arner også, og der vil de jo rigtig gerne, at de skal spille sammen. Men det islandske fodboldforbund vil hellere have, at det her det skal markeres på hjemmebane, når man møder Makedon cirka en, en måned senere. Så det blev besluttet der i 96 i den her kamp mod Estland, at øh, Arno og Gudjonsson, jamen, han, han begynder inden, og så bliver han skiftet ud, og så kommer Ejduer ind på, på banen og får, jeg tror det er de sidste kvarter, og de, de klapper i hænderne, og det er selvfølgelig meget, meget smukt. Men de kommer altså ikke officielt til at spille sammen, fordi den ene går ind på banen, i det den anden går ud. Det skal så ske et måned senere. Men hvad sker der så? Stakkels eduer kommer skalt afsted til en U-18-turnering bliver skadet med anklen, og bliver faktisk så alvorligt skadet, at han sidder ude i rigtig, rigtig lang tid. Og det gør så, at da han kommer tilbage, jamen der er Arnor øh, stoppet med at, at spille fodbold. Han var 34 på det her tidspunkt, da, da Ejduer for comeback. Og da han kommer tilbage nogle år senere på landshold, jamen der er han ikke længere aktuel. Og det har de begge to senere givet udtryk for, at det er deres største fortrydelse nogensinde, det her med at få en kamp på landshold, far og, øh, og søn. Og jeg ved ikke, om slatserne kommer derhen, og jeg ved heller ikke, hvordan det går med, med kamrater, men det var i hvert fald sådan et, et kaninhul, der var der var interessant at, at dykke lidt ned i, og, og de her far-søn-relationer, jeg ved ikke, om vi kommer til at se så mange af dem i, i
1: fremtiden. Det er, det er en af de, sådan, de fedeste ting, synes jeg, omkring fodbold, altså også bare når når sønner begynder at komme frem af, af fædre, som man kan huske fra sin egen barndom. Og sådan. Altså, men, men det ypperste det er jo selvfølgelig, at de optræder i samme klub eller på samme bane samtidig. Så, så vild god historie, og, øh, og ham, jeg kan meget af tænke det er da utroligt, at Mancini ikke har fået kaldt ham op endnu i forhold til de spillere, som han alligevel har kaldt op til landsholdet i, i, i tidens løb, så kunne det da godt være fristet at, at nappe en mand, der bliver, der bliver 15 i morgen. Og så øh, fedt med research til mig for at åbne mikrofoner. Altså, jeg skal jo kommentere Las Palmas Malaga på, på lørdag, så, så jeg tager da alle de der guldkorn med, som Nikolaj bringer. Ja, ja, det, det, det skal bare lige kvitteres Du sender bare en faktur kende. <laughs> det er fint. <laughs> øhm, jeg synes... Vi sætter punktum for øh, den her udgave af Max Mediano. Tak til Rasmus og Nikolaj for analyserne og gennemgangene både af Champions League, men også det her fremadskuende blik mod weekendens kampe. Tak til starting 11 for quiz-elementet, begyndelsen af udsendelsen. Det var en ø, god gennemgang af Schalke's gyldne hold fra 2011. Og selvfølgelig en kæmpe tak til jer, der lytter med derude og har valgt at bruge, øh, ja, godt og vel, to timer i selskab med os. Det er en kæmpe fornøjelse, og vi er klar til at gøre det hele igen i næste uge. Torsdag. Vi hører sød.
0: Udsendelsen Du lige har hørt var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med Starting 11, en fodboldquiz for rigtige nørder. Husk, du kan få 20% på dine næste ordre ved brug af koden Mediano. Tak fordi du har lyttet med.